0: si můžeme dát podcastovou rozcvičku, takové to prr, prr, la la la, ma ma ma, šašové šaošušku, šašové šaošušku. <laughs> Já jsem si dal beatbox pod všech chulku. Jo, to jsem slyšel, když jsem byl na hajdu. <laughs> fik, fik. fiki. Dímkařů v koute. Přátelé, kamarádi, vítám vás u nového dílu podcastu v koutek, který ojedině natáčím v Bohumíně, mé rodné hroudě, která sousedí s Polskem. Spousta lidí mi říká, že jsem Moravák, Hovno, jsem Slezan a někdy teda říkají ještě horší věci, jako že jsem Polaga a tak dále. Ale o tom to dneska vůbec není, už se mi tady trošičku směje a kašle můj host dnešní a tím je David Michalík, který je technošamanem značky Valraven Crafts a... Jak jsem se dozvěděl, jsem jeden z mála, který dokáže název jeho projektu či společnosti správně vyslovit, což o tom určitě taky bude řeč. Abych tak lehce nakousl, co vlastně Davča dělá, tak už několik let provozuje Punk. Takhle bych to řekl, to je prostě otevřená rebelie zaběhnutým dimkerským značkama, společnostem, ať už v komunikaci, tak v procesu výroby a ve spoustě dalších věcí. Vyrábí korunky, vyrábí dýmky, náustky osobní. A spoustu dalších věcí, včetně vtipků, které když někde zveřejní, tak nakonec ho lidi donutí, aby to reálně vyrobil. O tom ještě taky bude v tomhle podcastu zmínka. Já si myslím, že nějaké bombonky z jeho historie a celkově příběhu vám určitě prozradí na sebe on sám. A dovolil bych si říct, že dnešní podcast bude z jeden z těch méně připravených a více volných, protože s Davidem se velice dobře povídá. Takže sám úplně nevím, kam nás dnešní konverzace zavede, ale o to je to zrušující a snad to bude bavit i vás. Takže Davčo, vítej! Čau,
1: čau. Jsem rád, že mě pozval, děkuji. Máš to tady pěkné, máš dobrou linku. A řekl bys,
0: že to trvalo?
1: O, než jsme se sešli. Je to tak? No to více ano. <laughs> to je vlastně mi to připadá, že historie s tebou je podobná jako historie s šanty. <laughs> a vlastně hned ze startu já jsem chtěl nějak jako jo, chápeš, ten největší tady, takže bych tam mohl něco prodávat a to není jediný náš produkt. Na tom ještě pořád. <laughs> Takže jo, trvalo to, ale jsem rád, že
0: se konečně seštím. Je to tak? A je něco, co jsem o tobě takhle na první dobrou neřekl? A vlastně to ani na potkání neříkáš? že něco, čím bys tady mohl posluchače překvapit? Jako techno, šamán, korumky, dýmky, vyrábím jsem, punker a tak dále, víme. Ale co o tobě nevíme? Třeba... Já jsem se před chvilkou třeba dozvěděl, že smažíš už dva roky bez přestání Call of Duty. <laughs>
1: <laughs> jo, to jo, a plus tomu třeba, co u mě hodně lidí jako neřeklo asi, takže jsem docela silný introvert. Ideálně prostě, jak chci být bez lidí, prostě sám tichostí, žádné píčoviny neokolo. Ty ono to trošku dává smysl, protože se zavíráš do dílny, že jo? No jo, já jsem takový jako, jestli jsi hral Skyrim? No tím. já ho teď <laughs> <raju po večer. laughs> No, já jsem přesně, jak vlezeš do vajtránu a tam je hned na začátku ten kovář, tak já jsem víceméně to samé. Já jsem prostě pořád dělníka, jak přijdeš, já mám ty samé hlašky, které vředují, jasně jasně je že ano, stokou... Trinkets that's that's that things. Praise be the gods, only <laughs> finest weapons in <and> armor.
0: <laughs> <laughs> Takže to víceméně jsem já. Jako. řekl teda, že přes už jako přeučil, že dokážeš vystupovat a bavit se s lidmi na všech těch různých akcích, ze zákazníky a tak dále, a nebo je to něco, co třeba necháváš svým kolegům, kolegyním.
1: Přeučil? Nemyslím si, že to je vyloženě o přeučení. Je to... Neřekl bych, že bych vždycky jako v historii nějak jako někde vystupoval nebo tak, ale určitě jsem k tomu byl místy dotlačen třeba svojí matkou, která je úplně opak jako tady tohle, A ona je neskutečně sangvinik, prostě neuskutečně nadšená, prostě komunikace takovým způsobem, že někdy je až těžké to zvládat, ale... Ono to dělá z lásky. Plus potom, jak jsem byl zaměstnaný vlastně pro jednu firmu.
0: Jako stroj nebo vrátný? No. Ne, ne, Dělal jsem kontrolu mikrogeometrie řezných nástrojů pro třískové A Má to nějakou fancy zkrátku?
1: Uh, ne, ne. Ale jako na fyzice jsem měl kontrolu kvality anebo technicky pracovní mm. půšit. Museli tam dát něco, co se vleze na tu věc? <laughs> přesně tak. A zároveň, aby mě mohli používat i na jiné věci. No a tam jsem se tomu už navyhnul, tím, že jsem musel zaprvé občas prezentovat to, co vlastně dělá ta firma a zrovna na tady třeba jako s Německem a podobně a vůbec po nich něco chtít a tak. A teďkom <laughs> víš, jak vypadám zhruba jako teďkom, a, tak si mě představl ještě jako mladšího bez vousu, prostě takový malý šulínek. Já jsem tě bez a, vousu a, nikdy neviděl. Jo, <laughs> je to je strašně <laughs> moc lidí, které neviděl bez vousu. Já si sam sebe skoro taky nepamatuju a můj říká třeba, že by ještě jedno za to chtěl jako zažít. Naposledy jsem byl bez
0: housu roku 2011. Já si myslím, že jestli jednou budeš mít nějaké kido, tak uděláš takový ten typický prank, že se oholíš a ono tě nepozná.
1: Nevím. Já se trošku bojím, že možná vojsy jsou součástí moje, mojí identity a že bych se potom nepoznal já
0: sám. Ale třeba <laughs> jakože že jednou až k tomu přistoupíš, tak můžeš udělat nějakou šílenou limitku, jak teďka se hodně plácejí, jak ty korálek osobní na ústkum, tak ty ručně pletené různé bužírky, <laughs> tak z toho můžeš jako speciální <laughs> edice u, upletené s tvojí
1: Máme je v plánu asi dva, dva roky, chci dělat, nebo dobře. reálně ono je v plánu už delší dobu, od roku 2018 více méně, kdy když jsem to chtěl udělat a už jsem na to dokonce a i modelky na focení a všechno. S fousama. Modelky bez fousu, jestli měli jiné jakože, jo, partie. Fousaté. Ano, no, fousaté <laughs> nebo jinak jako okořeněné, tak to nevím. <laughs> Ale budem teď, nebo doufám, že se k tomu dostaneme, budem dělat dýmku, kde budou jako lidské ostatky. <laughs> Takže vlastně tvoje dýmka bude příště rekvizitou na takové výstavě bodys? Je to nebudu se snažit to zakomponovat tak, aby to dávalo smysl, což se vždycky snažím nedělat to jako tak strašně okatě. Ale naopak vzít nějaké elementy a narvat to do ať už dýmek nebo, nebo volného produktu způsobem, který potom dává smysl. Takže dýmku z nechtu můžeme očekávat? nechty tam nebudou, vlasy tam budou určitě, možná tam budou zuby, čiže to mimochodem
0: jako na ústek z lidských zubů. A, a to jako děláš ty, jak, že se přestrojíš zatkou tu zubní vílu a krádeš to dětskám pod poštářem? Protože tak, no. zuby, no. to
1: máš kilo, dej zuby. <laughs> A ne, tohleto, jako jsem se to rozlišné věci, zrovna jako na zuby jsem byl krátký, takže to si zakazník sehnal sám. Na detaily, Někde jako, v přívoze na ulici. No, jako co mi není rovno, potom je mi hovno. Ejo, takže vlastně to, nicméně jsem neřešil, prostě mám zuby a budeme dělat teda na se zuby.
0: Takže mám tady jednu kontrolní otázku pro Výlu Zuběnku, jelikož jsi tady našinec. Cítíš se spíš jako chuj nebo jako cip?
1: <laughs> Já se spíš jako chuj, jo. Kdyby jste nám tak se
0: čurák. Takže <laughs> spíš, spíš tak, no. Je ti naše ostravská mluva i v té tvorbě blízká? Protože jsem viděl, že jako v rámci tvé komunikace se nebojíš říkat věci na rovinu a někdy i za tou rovinou.
1: <laughs> to jo, to bys nevěřil, jak často to vzniká jako problém potom v rámci propagace třeba. A kdy mi třeba zakazovali i platby kartou na, <laughs> na e-shopu, protože tam mluvím prostě... <laughs> <laughs> protože naše první věta na novém e-shopu je ne, ne, to není Kuspičo, první, první, věta je nečum. A druhá věta je něco jako řemeslné výrobky vyráběné v České republice místními umělci jako koty. <laughs> a nesnáším s naším vizu a Mastercard. <laughs> já to má, já mám e-shop, už to je to, to strašně čuráci. To je prostě tak vymrdaná platforma prostě, že jsem to chtěl udělat, protože udělám e-shop, i to to mám hotové, nahožu, tam fotky všechno bude božání píču. Já jsem to udělala tak za Měsíc dva asi jsme to seděla k to A oni uvedli svoji novou platitní platformu, kde můžeš platit kryptem, kartami a úplně vším, jmenuje z toho Jenže se jim za první moje mluva, prezentace a taky to, že to jsou tabakové výrobky, což je taky docela smutné, že
0: to nemůžeš... že, Jasně, jakože kolik tabáku spotřebuješ na výrobu jedné korunky?
1: V rámci testování. Třeba?
0: <sínt> ne, tak je ale, to tam takový to výrobek, že jo? Takže kolik procent je z
1: tomáku? Jo, jo. A to samé bylo i jako s nožem, že já jsem třeba se snažil propagovat aspoň kuchyňské nože, protože sice ano, procentuálně vychází to tak, že nejvíce zločinů se dělá s kuchyňákem, ale stále to je jako spíše nástroj než jako zbraň. Takže si to, mh, jsi to
0: využil v té komunikaci, jo.
1: <sínt>
0: no tak můžete vidět, tady s Davidem je to dneska velice neortodoxní.
1: <sínt> je to tak, víš co, já jsem teď dohromady, nože. Dělám přes 12 let asi. A jako každý nadšený jsem začal tím, že jsem se díval na videa na YouTube, prostě na různé dokumenty a tak. A tam jsou vždycky takové ty keci, prostě jak to má historii, jak to je každý, prostě milimetr přesně nějakou dělaný a tak. A mě to pochopitelně jako velmi inspirovalo. A tak jsem chtěl mít jako porovnou prezentaci a ono už už měli naopak velice vážnou. Jo, že všechno jako, bylo profi, prostě zveřejněné od různých detailů, jako materiálu, prostě o tom, jaké tam jsou prvky, prostě. A Nevím,
0: Zajímá to jednoho člověka ze 100.
1: A... Víšte, nožová komunita je taková podobná třeba jako hodinářům. A co zbírají, Aha, jako, takže krása tím, v detailu. Jo, jo, že prostě tady tohoto kolečko má opluzu prostě navíc za díky tomu jako tam zvýšujeme přesnost o jednu miliontinu sekundy za rok. Jako, jo. Úžasné. To, jo, takže oni to tady toho strašně jako žerou. A naopak jako více méně, celý Val Ravencraft byl reakce na moji hnožičskou historii. Chtěl jsem za prvé zkusit vyrábět něčeho více za méně peněz.
0: A teďka pozor, zkus říct třikrát za sebou názor své se společnosti jestli se nespleteží. Go. Valravenkraft, Valravenkraft, Valravenkraft. Kurň, já už to máš v genech.
1: <laughs> Víte mě, jo. Jo, jo, a teďka my jsme vymysleli další uh, jazyk co se týče Valravenkraft. A to bylo z Heureku. Já ja teďka musím se jako dostat na Heureku a prodávat tam korunky, jako hlavně korunky. A oni mají vyheurekujte si to. Takže my budeme mít hashtag vyheurekujte si Valravenkraft. <laughs> jo, to máte ne? <laughs> jo, takže to se nevleze ani do tegu. A <laughs> na vizitku by to možná šlo. Jo, Jo No, takže jako s dinkama jsem chtěl mít to více nekonvenční zároveň. U nožů jsem pořádně nikdy, byl, nikdy nebyl schopen ty zákazníky pozvat nějak jako osobně. Protože většina nožů, co jsme dělali, tak šla do Ameriky, Singapuru a podobně. Takže já jsem potkal jednoho, dva zákazníky, možná svůj život. Osobně, jakože nějak prostě
0: napišku nebo. Poměřovali tak... jste si nože?
1: Víceméně, ano. <laughs> to naopak u mi bylo jasné, že znám komunitu, která to prostě chce, a vím, že ta komunita, že v té době, začínal, tak víceméně zhruba ten samý jako věkový jaková kategorie, teda trošku nižší, byl jsem ze staré školy. Takže jsem si říkal, jako všiml jsem si v průběhu svého života, že právě komunikace mezi lidmi, mezi zákazníky na výstavách a podobně může být méně konvenční, a než to bylo třeba jako u nožů nebo u těch nástrojů na čiskové obrávení. Že většinou, když jsem měl nějaké jako jednaní nebo tak, když tam člověk šikovně do nějaké věty hodí trošku zprost slovo, tak zaprvé si to toho druhého člověka, jak na to bude reagovat. A pokud se bude tvařit jako prdel, tak asi musí jako... Maximálně tě můžou
0: podezřívat z toho, že máš tu retur syndrom.
1: No, u mě to občas tak jako vypadá, protože někdy <laughs> jako často... Občas hledám slova pro různé předměty, já nevím, kombináčky, sykovky a takové pičoviny. Uh, takže to máme poměrované jako pitch system, pičovina, kokotěnec a takové věci.
0: <laughs> a máš to takhle popsané i jako v dílně? Uh, no, ne, to, to nemám, ale
1: reálně, když řekneš v dílně pitch system,
0: <laughs> tak každý bude vědět, co ti má donést. Takže jsem chtěl
1: jako to více uvolnit. A říkám, když právě hodíš někde v jednání šikovně z slovo do věty, tak 90% v 90% případů ten druhý člověk, jako se uvolní, pochopí, OK, tady si nemusím na nic vrátit, prostě můžeme se bavit normálně.
0: A 10% jako odchází.
1: Oh, to no. ne, ale třeba všiml jsem si, že Němci nem. Mají rádi jako zprostes slova. Her tak, Michal, jako přesně tak. Ano. Oni teda většinou jsem zase uval anglicky, ale byl jsem připraven a naučil jsem se i pár jako německých zprosy slov a oni, to, oni na to nejsou vůbec. Jako. Já nemyslím si, že tam je dokonce nějaká jako část, porovná Ostravě, kde by bylo tradiční slovo, jako a prostě nebo tak něco. A že by tam třeba všude říkali Šajze. šajze" ještě v všechny. A když řekne Šajze, tak se jako, zase ale jak tam prostě vpi třeba horní nebo tak něco že vlastně
0: motherfucker nebo prostě matkošuk, syn děvky? Ano. Tak já tě teďka, Davčo, trošku uklidím. Cítíš se víc techno nebo víc jako šaman?
2: Hmm,
0: ono to vzniklo
1: z toho důvodu. Nebo tahle, ještě před technošamanem se na sobě nahlížel spíše jako na
0: agnota mystika. Dobře, to probereme hned v zápětí, ale je dobrým mravem odpovídat na otázky. Takže jsi víc techno nebo šaman. Asi šaman. Asi šaman.
1: Asi šaman. Protože... Kde, se to s tobě vzalo? Kde se to ve mně vzalo? No, ve mně se to vzalo tak, že to právě se váže na toho jako agnoteistického mystika. Dobře, už <laughs> uh, ještě <pušuji laughs> hodně, takže začneme agnoteistickým mystikem. No, eventuálně úplný začátek je to, jak nahlížím na život a na jeho význam jako takový. A mystik se snaží využívat různé mystické síly, nebo bohy, nebo libovolnou tretovat tu duchovní cestu, na to, aby naplnil svůj život. Agnoteistický agnostik je ten, který nevěří v Boha, nebo říká, že neví. a Atejista je ten, který věří v Boha. Takže, devizméně, věřím v Boha, ale nejsem s tím úplně jistý. <laughs> takže, takže proto jsem agnoteistický mystik. A techno-šaman byl potom, protože šaman taky se snaží pomoci ať už různých podporných látek, anebo různých mentálních akrobací, posunout svoje vědomí na nějakou vyšší úroveň, aby se dostal do spojení jako s božstvím. S sluncem. Je třeba. třeba a techno je v tom, že se dá k tomu využít moderní technologie
0: To zní neprobádaně a tady na tenhle vrub zkoušel si nějakým způsobem se taky spojit se jí soucnem. Já třeba mohu říct, že já jsem to v 15. zkoušel, já jsem měl tady tohle období, kdy jsem od nějakého kamaráda objevil astrální cestování. Říkala, Pane bože, tak do toho musí mít. Tedy jsem si samozřejmě všechno nastudoval mm-hmm. a začal jsem meditací, holotropním dýcháním, mm-hmm. až, jsem, až se mi párkrát povedlo dostat se i do tranzu, nebo já, já jsem si to alespoň myslel. No a Pak teda jsem zkoušel jako ten astrál a takové ty legrace typu a vidíš sám sebe v posteli připoutaného nějakým stříbrným drátem a tyhle věci. No a taky jsem měl pocit, že se mi to párkrát povedlo. No a nějakým způsobem jsem jednou zaplul někam, kde se mi to jako úplně nelíbilo. A prostě jsem z toho dostal takový šok, že jakmile jsem se probudil, tak mě to odměnilo spankovou paralýzou. A tou jsem trpěl... Extrémně dlouho, až jako v takovém smyslu, že mm-hmm. jsme třeba jeli e, s našima jednou na liže a já jsem usnul na předním sedle, a to je prostě stav, který je těsně před tím, než jdete spát, nebo těsně co se probudíte, že jste vlastně ochrnutí, nemůžete ovládat své tělo, můžete maximálně dýchat, provází to různé stavy úzkosti a někdo říká, že má i vidiny a mm-hmm. že mu někdo sedí na, na prsou a tak jo, dále. No, já jsem se prostě jenom tak jako blbě zaklínil, ale probudil jsem se a měl jsem z toho chutí prostě zařvat dloubě dloubněte někdo do mě, uh-huh. já prostě se chci z toho probudit, ale prostě jsem tam seděl scholený v klubičku, třepal jsem se, vlastně nemůžete pořádně ani mrkat, nic, yeah. a tak jsem si řekl, že s tímhle chci jako něco udělat, uh-huh. tak jsem začal cvičit tajči, což mě z toho docela jako dostalo, a pak dokonce na vrcholu svého ezoterického období vládí jsem se nechal <laughs> zasvětit do rejky a, a začal jsem i energeticky léčit. Dneska mám k tomu trošičku, jako, jak bych to řekl, jiný vztah. Yeah. A já. Třeba taky jako neuznávám, nebo takhle neuznávám. Já věřím, že tam nahoře něco je, nedokážu to pojmenovat, proto tomu občas říkám vesmír, mm-hmm. občas se k tomu jako obracím, jako že drž mi palec, tady yeah. jdu moderovat UK Betl nebo tak něco. Ale <laughs> to byla challenge, že? Což byla opěl. teda challenge, to <laughs> si taky můžeme popovídat. Ale třeba taková jako moje cesta. Já jsem tohle všecko zkoušel, když mi bylo od nějakých 15 do 20 a pak už jsem se k tomu takhle nikdy, nikdy nevrátil. Takže to je můj příspěvek do diskuze a teďka pokračujeme. Yeah jestli si taky s něčím podobným si zahrával nebo zahrává. Více tak jako
1: jenom okrajově, dá se říct, a to z toho důvodu, že jsem si uvědomil jednu věc, že pokud něco výše nebo něco kolem nás neopodnáma nebo v nás existuje, tak je to tak moc neproskoumané a neexistuje na to žádná autory, která by ti mohla říct, prostě tohle dobře, tohle špatně. A tím, že jsem člověk, který sám sebe se snaží studovat prostě do detailu a víceméně i ostatním, tak vím, že jsou kouty mé mysli, které bych jako objevit víceméně nechtěl, ani jako nějak otevřít více a podobně, protože by to stálo větší. Froide, Freude, Froide,
0: Freud, Freud, vždycky na tě dojde. Ano,
1: přesně tak. No, takže jako víceméně okrajově a holotropní dýchání, to dělám jenom ve <laughs> Uh, mám... Aby jsi občas
0: viděl, co máš pod půdkem?
1: Uh, <laughs> tak občas, to je ano, to je věc, kdy si člověk uvědomí, že hej, máš už trošku moc velký pivec, že ve chvíli, se podíváš dole na sebe ve sprče, když jsi úplně volněný a nevíš ráka, tak prostě víš, že jsi na tom špatně, že bys měl něco dělat. Je tedy, že když jako se trošku překloním, tak tam něco vidím, jo, ale. to <laughs> no, tak říká můj kamera, naštěstí ve hře malý Péro. Doufám, že to tak funguje. <laughs> <laughs> OK.
0: <laughs> tak. Vatky k
1: No, takže jako okrajové. A teď k tomu se z okrajové vařilo dvě takové historky. A jak začal vlastně Epicraft, tak oni nějaký svůj prime nebo nějaký svůj první výstavu měli vlastně na dvoraně v dýmu. Ještě jako během korony a všechno.
0: Což pro vás, kteří nevíte, byl takový mezistupeň Ostravy v dýmu v covidové éře, kdy to nebylo možné udělat klasicky, tak vlastně kluci kolem u Klabu to přesnuli na svůj dvorek.
1: Jo, přejmě, tak, jako bylo to v křidu. No, teďko mě. Kolují a kolovali velice zajímavé věci. Na té dvoraně? A, a celkově, všeho Začalo to třeba tím, že ještě, jak jsem dopřed začínal vyrábět dýmky a Měl jsem jenom dýmkaře, tak je tak nevšichni ználi pojmem jako vousatý dýmkař. Což jsem potom se snažil využít v nějaké jako propagaci na Osku třeba. A kolovalo třeba o <laughs> mě v těch úzkých skupině jako dýmkařů. Činí, jako Víte, proč jde vlastně kouřit silné dýmky, no? proč on vůbec jako, ze světlo to ani nedoskne tak? No, víso, protože on někudy si zakouří tu silnou dýmku, tak on slyší mrtvé lidi. já to říkal, okej, to je docela dobrý marketing, to nechám tak, prostě klidně se to toto. Si před, se
0: teďka tváříme jako ten Bruce Willis v tom šestém
1: smyslu jenom. No. Jo, to je tak, slyší mrtvé lidi. No? A, takže mrtvé lidi se značí neslyšou, doufám. A, a to je jedna z věcí, která o mě kolovala. Vyvráceno. A no, Já nemůžu to potvroti ani vyvrátit, jako možná jo, možná ne, já sám nevím, já jsem agnostik. A. <laughs> a no a byli tam možný zepě krása, teď jsem tam přišel na, na tu výstavu a nějak jsem si to jako procházel a prosím mi potom říkal jino kamo, já jsem tě viděl a říkal ty vole, ne, kamo, je úplně psychouž, ty piče už za náma, vale bacha, teď tady zruší prostě, nebo tak. <laughs> a měli to mě totálný strach, jako jo. A opak, když jsme se zašli u mě v dílně ještě, Teď bych na mě, no a jako vy, tak jako vyrábíte a tak, tak používáte u toho nějaké jako navikové látky? Jo, že prostě ne nepoužíváme ne, ne a bych byl asi úplně jako, vyvrát se. Jo, jo, navykové látky ne. tomu občas, jo, protože to je lepší než na ale. Dole mě teda před výstavou, a je to spásná jako bylina. Ale jinak, jinak ne, kromě tabáku, alkoholu a tak. Já mám totiž třeba z a deprese, protože zase jako se dosunul nějakých svých prostě koutů osobnosti a, a vznikl z téhle a deprese
0: někdy nějaký produkt, ve kterém jste to přepiskl? Úplně všechno. Takže ty vlastně netvoříš v <laughs> nějakém jako hypeu, dobré náladě a pohodě, ty vždycky, když ti no. jako, když máš splín, když ti není úplně nejlíp, tak prostě jdeš tvořit. My Že negativní inspirace. Zasadě.
1: Jo, to se jen tak, jako moc nevím, ale třeba píšu basničky. A jedna kamarádka jako, se mě teď na to ptala, prostě, jak to píšu a tak, a proč to nepíšu více, že mi to dá, jako z lehkosti a všechno. A já jsem říkal, že to se prostě musí nažít. To se prostě musíš jako do té míry, že už nemáš jinou možnost, že něco napsat. A když potom využiješ, je vlastně víceméně využívám jenom svoje emoce. A takže cítím se na hovno, prostě chci to nějak ani nefiltrovat. To nepotřebuji filtrovat někam někam to spát. Ty to chceš rozpustit. Ale něčem. Ne, to chci využít, že když už to mám, tak jako proč by ne? Jo, jsem skupen se na sobě taky dívat trošku jako z třetího pohledu, že prostě jo, si dojebá nebo, tak na čupku tady, a nic s tím udělej, jako Ej, já
0: tohle <laughs> znám, protože já jsem když si tu negativní motivaci používal při psaní článků. Zhruba jako do roku 2019 mm-hmm. jsem nejlepší články vždycky napsal, když mi bylo nejhůř. A Vzal jsem tu negativní mm-hmm. energii a prostě přeměl v kreativní a něco jsem napsal. Mm-hmm. A díky moji manželce jsem se naučil využívat spíš tu pozitivní stránku inspirace, mm-hmm. ale občas, když na mě přijde jako něco špatného, tak stále to tam je, stále to vytvoří tu energii, kterou prostě vyplavím, ať už do podcastu, mm-hmm. někde do článku, nebo třeba do pokračování knihy a tak dále. Já, Že musím. to znam.
1: Každá emoce existuje z nějakého důvodu. A třeba emoce, kterou většina lidí nějakou nemusí. Někdo s tím bojuje více, někdo méně, ale třeba takový hněv. Když jsem nad tím přemýšlel, tak hněv je nejsilnější motivace prostě vůbec. A pro mě jeden velice zajímavý jako subjekt na studium je můj bratr. Protože my jsme, co se týče osobností, víceméně úplně rozdílný. On je tak jako sanguinecká, strašně komunikativní, dokáže domluvit všechno, nadšený, každého má rád prostě takové. A já jsem naopak ten vždycky jako, jako vzadu prostě jako nechcete, nechcete pokojit, Černá možná... ovce rodiny. <laughs> no, ne, že černá ovce rodiny, ale. Jo, dokážu se projevovat, ale zároveň třeba domych asi jako 18-20 let, můj otec si myslel, že jsem jako tichý člověk. Jo, protože doma jako, jsem se nepotřeboval jako projevovat a přitom všichni mě znají úplně jako opačně. A on je člověk, který dokáže využívat hněv tak neskutečně zdravým způsobem, že mě to až inspiruje. Jo, protože většinou, když se na tak tak jako buď pětí kolem něho, stáhnu ocas a... On může udělat nějakou prostě blbost, ale brácha, on je schopen to, on se dokáže nerovat jako takhle. Jo, prostě instantně, prostě on raz celý
0: svět se změní. To je jako když děcko prostě malé začne bračet jako jo. tak. Jo,
1: víceméně jo, jo, že on prostě, on není vyložen jako úplně samonasidaci, ale trošku jo. Nicméně on, když je na straně, tak on tě neponižuje, on nedělá žádné ne, hovadiny, nic nechce jako rozbíjet nebo tak, ale... On vezme ty emoci a použije jako motivaci k tomu, aby vyjádřil to, co cítí v určitě tobě. A on třeba řekne hejkámu. se jsi úplná píča, ale jsi úplná píča proto a proto. Jo a teď to tak cítím proto a proto. A najednou je vyrovnáno všechno, ty víš na čem jsi, on ví, na čem je prostě, on se za 15 milisekund uplídní a
0: může to fungovat dál. Dokázal by si vzpomenout na nějakých z tvých produktů, který opravdu vznikl z nějaké takové silné emoce? když jsou většina, většina těch více kreativních věcí. Většinou ty
1: produkci vznikají z nějaké potřeby. Že to není to, že bych jako se vydepčil a říkal si, jo, teď třeba udělám surta nebo tak. Ale naopak třeba, když se necítím dobře, tak mám pocit, že mám trošku jako čistší mysl.
0: Já bych to tady jednou doplnil, <hým> protože možná to by někdo neví, taky to není úplně věc, kterou bys říkal lidem na potkání. Jsi byl ženatý a prošel jsi rozvodem. Jakým způsobem se to třeba podepsalo na tvé tvorbě?
1: Víš, co tam to, to nebylo, řekněme, úplně tradiční takový rozhod. A já jsem si trošku přál, aby to bylo více filmové, ale přece tam bylo jako do zajímavých historek, <laughs> ale to v rámci k respektu ke své bývalé jako říkat nebudu. To bych po a... byl ani nechtěl. <laughs> Nicméně tam, tím, že to bylo jako dlouhodobější proces, takže my jsme třeba ještě stále byli ženati, ženati svoji, a už jsme spolu ale víceméně jako se rok nežili až potom jsme začali chodit na nějakou manželskou terapii, kde teda, jak jsme to řekli psychologovi, tak ten byl, aha, takže už to asi docela v jako piči. Že? <laughs> takže jako to víceméně byl takový jako poslední pokus. No, ale to, bylo, to trvalo v průběhu zhruba jako dvou, možná více let, jo, že většina problémů má nějaký základ, který je jako mnohem daleko sáhlejší, než jenom ta jedna věc, která se třeba teďkom řeší. A já jsem jednak jako cítil, že jítka prostě chce jít jiným směrem, a že jak chci jít směrem a v tu chvíli, i když naše směry byly kompatibilní prostě po celých sedm let co jsme byli svoji, tak najednou už to prostě jako není. Takže během toho všeho, tím, že jsem to tak jako čekal, zhruba co se bude dít prostě, jak to bude a řešili jsme to v průběhu času, tak jsem měl možnost se s tím vypořádat nějak a jo, jasný, že na chvíle, chvíli, kdy jsem byl jako z toho, ale mám pocit, že jsem to přežil, <kly> mnohem. Lépe než mnoho jiných rozvodů, které jsem slyšel.
0: A projevilo se to právě nějak v dílně nebo na těch produktech. Více,
1: samozřejmě, že se to projevilo nějak, ale snažil jsem se o to jako nezatahovat to do práce. Tím, že to není čistě umělecká tvorba, a, ale je to řemeslně umělecký produkční vlastně jako svět. Tak zrovna to nejtěžší bylo jako v těch chvílích, kdy bylo před Vánoci a bylo tam toho prostě pokokot, co se muselo stihnout. Ještě jsem se rozhodl, že. Zrovna na té Vánoce vydám uh, korunku sutra, uh, bez skoro libovolné zkušenosti s keramikou. Uh, říkal jsem si, jo, tak jako je tak jako 15 měsíčně, to je úplně v klidu, a uh, nakonec jsem s tím rozstavl <těk> Takže jsem si to nemohl dovolit, prostě být v práci a vy se mě si dovolit prostě smutnit. Uh, takové.
0: Takže ti to v podstatě ovlivnilo tak, že jsi naopak obrnil, zatvrdil, přesunul si ty emoce na nějaké klidnější období, aby se s vyrovnal mm. a prostě si do té práce šel naplno a takhle vznikl s
1: Víceméně ano, víceméně více není, ano. Jako nebylo to jednoduché, já jsem potom dneska přišel domů, ubalil jsem si totálně prostě brkocevá rečka, protože tam píše, že tě to uklidní a já jsem si teda toho nevšiml, <laughs> ale Robert říkal, že jako jsem byl klidnější, ale... Jako já sám konkrétně nějaký jistý efekt nevidím. Jo. Jako nejčastěji, pokud teda má nějak jako to těžké období ovlivnit to, co dělám, tak nejčastěji tak všechny články, které jsem napsal, byly právě taky. Hmm. Vycházeli to, protože to je fakt nejlepší jako způsob, tím, na který jsem přišel. Dejme, co je to <laughs> wabi-sabi? je součástí japonské filozofie, historické, tradiční. Je to... Filozofie nebo přístup k věcem a k životům, které vypráví víceméně o tom, že staré věci nemusí být nutně špatné nebo ošklivé. Takže já právě tady tohleto jako filozofii se snažím vložit do každého našeho produktu. Často je to nějaký žertík, které tam prostě dám, a, ať už to je třeba názval Runcraft, nebo sur, které máme víceméně všechny jako naše výrobky jsou pojmenované způsobem, který nejde úplně jako duše přes jazyk. <laughs> Dobře možná Nymfa, Sukuba nebo tak něco, ale z pravidla je to jako složitější. A konkrétně bubě Saby je v našem difuzoru. Protože na našich dimkách máme nastavitelný difuzor. A většina lidí to tvoří prostě já nevím tam z titanů z Narezeně a různých píčovin, nebo tím rovnou dáků jako downstream k tomu, nebo tam vlastně předisk nebo tak. A mně přišlo zajímavé to, že když já tam dám mosas, která okamžitě při kontaktu se vzduchem... S tebou začne vzduchu, stárnout. Začne stárnout. A v tuhleto chvíli, já tím pádem, když vidím nějakou svoji dýmku, tak podle difuzoru jsem schopen určit zhruba, jaký člověk, jaký tabak ten člověk kouří. Jak moc ho kouří, jak často mění vodu a takové detaily. Protože my dodaváme tady, jsou difuzory buď to velice dobře broušené anebo naleštěné, ale instantně, jak vzdržíš do vody, což je extrémně agresivní prostředí v dýmce, jako to se vůbec nezdá, ale tam nejsou jsou všechny cukry, může tam kvasit a je to, to, je, to je často kyselé prostředí, které jako je i na korozi, tak instantně jak to do vody, zakoří z toho dýmku a tak vytáhneš tu dýmku trošičku jinou. Je lesk anebo patina? Kombinace. Já rád spojuju kontrasty. Jo, že to se tak jako méně odkazuje v naší tvorbě, že se snažím jednu část udělat perfekcionistickou, a druhou část toho výrobku nějakou právě takovou tu patinovanou. Jo, třeba teď ten film. a tam je na tom glazura, která má v sobě zelenou, žlutou, prostě na zlátlou, takovou jako symbolika jako perfekce, ale zároveň je to hlína, která je červenice, co vypadá jako cihla a používám na to mlečný vypal, který to ze starné spatinuje. Takže jako, myslím si, že tam musí být obojí.
0: Takže vlastně Valraven Craft to je spojení spousty světů dohromady. Já Ty si to nedělá, že? Jednoduché, že jo?
1: Já nesnáším jednoduché věci. Já nesnáším jednoduché věci. Za chodí lidi a říkají jim že můžeš dělat tohleto, bude to pro tebe úplně jako sranda, to je potíž, máš už prostě a to bude generovat prachy. A já říkám ne. <laughs> protože to je prostě. Já potřebuju výzvy, protože bez výzev je život prostě nudě
0: reagovat. A co byla ta nejsložitější věc, do které se spustila, předtím oni neviděla ani tušku? <laughs> jako v rámci nebo všeobecně? <laughs> no, ale můžeš to pojmout <laughs> tak či onak. Tak, co se týče,
1: jako všeobecně, tak. To bylo asi znožené, že my jsme udělali asi 3-4 prototypy a vzali na zakázku asi na sto kusů. A ještě to byly zavíráky, které jsou technologicky mnohem náročnější než pevné nože. <těk> Tam se to pochopitelně vysral. <těk> a zase ty připravili potom na další jako výzvy u budoucnu. A u Dimek velká challenge byl Sorter. Protože jak jsme vydávali Sortera, já jsem měl asi dvě nebo tři hotové korunky, a které jako se mi povedly z nějakých 30. Takže to bylo víceméně nějak vydání iPhonu, kde tam Steve Jobs jako stál a měl asi pět iPhonů před sebou, <laughs> a vždycky ukazoval na každém jenom jednu věc, která tam fungovala a protože mm-hmm. pokud by něco udělal jinak, tak to krešne. A my jsme udělali velkolepé vydání toho, prostě, udělali jsme tam fotky, video jsme natočili a takové. A já jsem fakt měl reálně jako tři korunky, asi, které byly použitelné. <laughs> a doufal jsem, že <laughs> to bude tak jako servirované jako postupně. Uvažoval jsem nějakých 15 korun, jako měsíčně asi, a což jsem neměl ani keramickou pez na to, já jsem měl jenom kalici která. Má asi nějakých 20 cm šířky, 30 cm délky, a 20 cm výšky, kde se vlezlo 7 trunů. No a tak jsme to vydali a najednou za hodinu jsme měli asi 120 doby návěk. A jsem říkal, že to jsme úplně špíči teďko. <laughs> takže jsme to zastavili okamžitě. Udělal jsem <coughs> dobějnávku v formlaž, abych aspoň měl předat o tom, co kdo jako chce, protože my to předtím řešili No tak, že nám člověk napsal tak jako na ústech, jak chci tretovat, tretovat tu tretlu, tu blazuru. To si pamatuju, blává.
0: já ho vyplnil. Ano. <laughs>
1: a jenom, že tam jako taky ne, no to na skakal dalších, prostě 50 říkal ne, jako, ne, to nezvládneme. Takže asi to bylo, kolik skoro půl roku možná, co jsem dodělával jenom ty prvotní objednávky z prvního, možná jako dne, kdy jsme na to dostali. A díky tomu ale, protože se nás na to pořád lidi ptali, kdy to bude, jak to bude, vládys to můžu objednat, a my jsme všechno museli odmítat, tak jsme udělali hanty. Že tím, že mě nebaví dělat furt jedno a to samé dokole, tak chtěl jsem zkoušel nové glazury, jsem nové techniky opracování a podobně. A vždycky do toho těch 7 korunek, které jsem potom dokázal jako některých 25 asi, že jsem prostě skladal tetris vlastně do, do PC. tak jsme měli snad 50% jak rozmetkovice toho. Nicméně, že vždycky se mě tam podařilo narvat jako jednu, dvě korunky jako navíc, které byly třeba něčím zajímavé nebo něčím jiné než ty ostatní. A měl to by takový před hon e-shopu, kde jsem chtěl jenom prostě dělat album na Facebooku a tady jsou korunky dostání, kdo si napíše, taky prostě má, smažu fotku, vyřeš, Ale děcka s dílny říkali, hej, kamu ne, máš o tohle zájem jako prase, pojďme z toho udělat něco jako víc, pojďme z toho udělat prostě, jako je na to taková poptávka, lidi to chtějí prostě okamžitě to koupit, tak pojďme udělat hunt. Tak jsme udělali hunt, což je vlastně, protože to, to neznají. Typ toho, že my oznámíme, že bude prodej x počtu korunek, různých speciálek, které se nebudou opakovat. A je tam jasné na latum, kdo si napiše první, ten dřív bere. A u prvního jsem byl nervozně jako prasem. A my za prvního jsme prodávali za nějakých 400 asi.
0: Takže tady se inspiroval třeba i americkou tvorbou, Mason, Stonebowl a tak dále. To vůbec, to vůbec, vůbec to neznáš. Vůbec to Ty tyhle hanty okay. dělají právě. Fakt? Mm-hmm. A, a už jsem. dlouho.
1: To je už prostě, to, OK, to jsem nevěděl. No, takže Vždycky
0: právě, jak si popsal, mají okay. nějaký release a tohle jsou kromky, které se vyspějí, šup, šup, šup a je to pryč.
1: Přesně tak. No a my jsme udělali první, první hant, nějakých 10 korun na kasy, minut vyprodané. A uvědomili jsme si, že najednou ten hans nebude takový jako zjednodušení tého toho procesu, ale že potřebujeme minimálně jako 4-5 lidí na place, kteří budou aktivně odpovídat čemu ostatním, zapisovat všechny objednávky, které to hodle to je s ní bla, bla. A což z toho vznikala docela zajímavá akce, pak jsme k tomu začali točit videa. víš, no. jak se říká, otevřeš si no. hospodu a oni tam začali chodit lidi. No. Jo. No Takže jsme k tomu natošili videa, složil jsem tomu hudbu, vždycky je to zajímavé. Tak je to drama. Teď už dlouho nebyl, přes rok asi. A uvažuju, že možná udělám nějaký, vám pár nachystaných chodů
0: nekoliv. Na Dejme, už se tady bavilo spoustě aspektů tvojí tvorby, ale mě by přeci jen zajímala jedna věc. Co je vlastně pro tebe krása? Jak ty bys ji definoval? A když už jsme u toho, preferuješ radši krásu anebo hnus?
1: <laughs> Tady mám vlastně dvě myšlenky k tomu, které bych řekl. Dejme tomu, že krása může znamenat třeba umění. Já umění je víceméně od toho, aby to bylo nějakým způsobem krásné. Já mám takový nekonční přístup k tomu a myslím si, že krása, největší krása je ta, která ještě nebyla objevena nebo která nebude nikdy objevena. Takže já se snažím sklávat věci, prostě, které, které člověk nemusí nikdy přijít. A další k tomu hnusům, to se váže na to aby sabě, na které se ptal, mám rád nekonvenční umění toho, které může něco znazorněvat nepříjemným, pobuzujícím, kontroverzním způsobem, ale přesto tam člověk dokáže vidět krásu. v tom. Jo, Takže mám rád takové ty, ne že Alien napřímo, ale teď vzniklo hodně třeba her na kompa. Na podobnou tematiku třeba Skorn. A je to strašně divná věc. Oni měli úplně úžasný trailer na to jako je strašně atmosférické a tak a myslím si, že to vyžadovalo obrovské jako množství, umění, aby to vůbec udělali.
0: Krása je nedosažitelná a hnus je vše
1: Více méně ano. Třeba jako krasu jsem našel v jako hovně svého kamaráda. A... <laughs> 2023 David Michalík. <laughs> Tresat a... <dohoven. laughs> a on jedna z prvních věcí, kterou, nebo ne, že z prvních věcí, kterou ti osobi... <laughs> řekne nebo ukáže, tak
0: mu se jednou podazířila vyslat hvězdice. Mario, on je členem toho klubu modelářů. To jsem narazil na to jednou na Facebooku, že existuje skupina, který si říkají modeláři, kteří si prostě fotí svoje modely, co po nich zůstanou v míse a hledají v tom tvary a dávají tomu příběh. Ano, přesně tak. A on, on vyslal hvězdu.
1: Ale tak jako, že cipu, myslím, že byla tam jedna taková ještě uprostřed prostě která to potrhovala
0: všechno. A to si myslím, že je krásné. Takže se, se zase zpátky vracíme k <laughs> tou městicí cipou. Z... <laughs> Trošičku na serióznější notu. Ať už my, blogeři, tvůrci nebo lidi z dingerské komunity, tak často máme nějaké přesvědčení, které vychází z naší zkušenosti. Někdo třeba o tom ví něco víc, jiný se zase o tom víc značte a tak dále. Ale to neznamená, že jsme neomylní. A teďka konkrétně mluvím o třeba materiálech, ze kterých se vyrábí dýmky, korunky, mm-hmm. HMSK, cokoliv. Dokážeš třeba vyvrátit nějaký mýtus ze své zkušenosti, který třeba tady koluje ať už právě o materiálech, či procesech výroby a tak dále? Je toho v
1: dýmkářské komunitě toho strašně moc. Protože dýmkáři, my jsme dyle my jsme načenci pro věc a snažíme zabřednout jako prsty do různých forem výroby, ale víceméně o tom víme hovno. Takže třeba jeden z mýtů, jeden mítus, který se opakuje netkutečně dlouho a furt kola, tak třeba co se týče keramiky, Lidi znají dva co se týče korunek. Šamot.
0: A kamení. A kamenina, a kamenina. <laughs> přesně tak.
1: A... OK, kamenina je stejně obecný pojem jako keramika samotná.
0: To jsem chtěl právě říct, že jako pod keramiku se schová 100 druhů materiálu.
1: To je to samo, jako kdybych prostě vydal límku a řekl, že to vyrobené z kovu. Jo, že to je tak jako obrovský jako pojem, že je to význameně nesmysle se o tom bavit. Potom šamot, pokud člověk vidí korunku, která je víceméně hrubě opracovaná a je vypadá jako šamotovací, tak tomu říká šamot, ale šamot není materiál na jako keramika jako taková, to je vlastně rozdrcená vypálená keramika, která se přidává do hlíny. A to se používá vlastně jako vyzdívka krbu, ne? šamotová cihla. To jsou šamotové cihly, ale to je oni mají vysoký obsah šamotu, což je víceméně štěrk, si můžeme představit. A ten štěrk se vyrábí tak, že se vezme už vypálená keramika, rozdrtí se na nějaké zrno, přidá se do toho jako hotové hlíny a díky tomu ta keramika potom má větší odolnost proti teplu, protože se méně smršťuje a roztahuje. Takže tohle je víceméně šamot. Takže jestli šamot jako takový... Je vlastně... ale je něco, co úplně u korunky
0: nechceš, ne? Ty chceš, aby, aby ten materiál víceméně vlivem tím tepla nějakým způsobem pracoval a aby se tou korunkou to teplo lépe šířilo. Samozřejmě, proto máme porcelánové korunky, mm-hmm. kdo ví, jaké korunky, které mají prostě nízkou poreznost, vysokou poreznost a tím prodí tolik a tolik tepla. Mm. Ale většinou jako My to ten, nechceš, ten, ne? Ten
1: šamot tím, že už je to vlastně vypadá keramika. Tak se z něho stane že součást, ale skoro součást keramiky, která už tam je. Jo, je to jako by si vzal beton a nazepolil štěrk. Ako Akorát ten štěrk by nebyl jako štěrk, ale i jiné betonové jako části. Je to hlavně zjednodušení výrobního procesu, protože omezuješ tím třeba praskání té keramiky, protože čím více se to smrští a roztahuje, tak tím více tam to může docházet a zvyšuješ tu teplnou odolnost právě jako těch šamotových cihel. Ale šamod jako takový prostě není. Výrobní materiál, to je přídavek, to je...
0: Jo. Když se vrátím zpátky k té kamenině, tak vlastně, když si srovnáme typickou nejlevnější prostě red clay korunku, na kterou si Němci dávají baču a kameninovou korunku, tak proč si myslíš, že je to takový jako buzzword, je to nějakým způsobem extrémně lepší, nebo co si o to myslíš?
1: Já si o to myslím to, že je to fakt úplně jedno, protože red clay je jenom hlína, která má vysoký obsah oxidu železitého. Tato se vyskytuje v hojném množství všude.
0: Proto je čembrána. Přesně
1: tak. A zároveň oxidilid se používá jako dobarvování hliník, glazor a podobných věci. A jestli to je redsklej, jestli to je prostě libovolný jiný klej, tak je to úplně jedno. A já jsem uvažoval nad způsobem analogie toho, jak člověkovi nastínit to, jaké má vliv na funkci korunky, jako takové. Ten matroš. Třeba sila stěny, prostě poreznost té hlíny, způsob výpalu, glazury a podobně. A průvodně jsem uvažoval nad nějakým koláčem, jenomže jsem si potom uvědomil, že tam to nejde... <laughs> ne, <to> ne. <laughs> Ale že tam nejsou oddělané prostě roviny. Takže představ si, že máš spíše sklínku s vodou a to je tabula rasa tvoje. A chceš vytvořit korunku? a teď hlína je prostě kapka nějaké barvy. Síla steny je kapka jiné barvy, tvrdé kapka další barvy. A takhle tam vlastně kapeš a může to mít větší a může to mít menší lidi. Tam není jako jedno, jednosměrný způsob, jak je prostě porcelán to není nutně pravda. on je víceméně 100% slinuty, takže je to sklo, skoro, a tím pádem vede teplo jinak. Pokud máš něco lesklého, tak to více odráží infraširované záření, což je víceméně teplo. A Porcelán tím, že je slinutý a nemáme ze sebou žádné prostě a tak, žádné jako zátarasu před tím, kde by teplo mohlo proudit, tak tím pádem to teplo vede naopak jako lépe. A, a zároveň to tam ještě jako pušuje zpátky, protože často na porcelánu je více méně matný, jak ho vypálíš. Se sněně používají glazury. A to, to tam tak jako vrací zpátky. Ale všeobecně se dá říct, že čím je to slinutější, tím lépe to vede teplo. A proto třeba glazované opětěčko, nebo nějaké porcelánové tak. Ten tabak, bude to silnější, nebo ten tabak propočul lépe. Takže ty musíš vzít ty kapky v té vodě a použít je způsobem, který je žádoucí. Takže třeba teď, když jsem dělal vlastně korunku roku, jsem si pochlubit <laughs> a ze firan. tak už jsem počítal se všema těmi malými jako věcmi, kde jsem uvažoval jinak. Tvar má nějaký vliv, tvar bez spojitosti s hlinou a bypalem má nějaký vliv.
0: Vnitřní, vnější.
1: Prostě ne, tak ty tyhle věci. A zpravidla, pokud máš glazuru vevnitř, u klasiky, tak je náročnější s tím pracovat. To nemusí nutně znamenat, že ta korunka by byla silnější.
0: Příliš tepla.
1: Ona může být silnější ve chvíli, kdy používáš ten způsob, jako neglazovanou korunku. A třeba právě teďko nymfá, ze které tady kouřím, tak je takový zdarém příkladem toho. Že se vším tím... se
0: dá pracovat, jo, to musíš jo. prostě uspůsobit svoji práci s teplem. Přesně tak. A občas tabák,
1: občas nabití, občas právě to teplo. A mý chybí, teď k na úplně jinou tematiku, v průmyslu nějaká měřitelnost. My nemáme jedinou měřitelnou veličinu. Jediné, co máme, tak je subjektivní pocit toho, jestli to ještě chutná, a jak dlouho to jede. A jestli to kouří nebo tak. Ale třeba co se týče uhlíku, tak všichni ví, že když si koupí tom koko, ať je to Gold nebo prostě cokoliv, když si koupí kokobriko, kokoloko, nebo teď výborné uhlíky, mimochodem, mám trošku reklamu, uh, Hades od Endless Smokeu, pro mě zatím je nejlepší uhlíky, které jsem měl, tak každý ten uhlík funguje trošku jinak. A každý se rychleji spaluje nebo jinak rychle spaluje.
0: Tam je asi 20 proměných, které na to působí. tak,
1: jo. má různou platost, prostě si pochopit, na čím se tam je, poplatí méně trvává tepla, A myslím si, že by neby nebylo tak těžké udělat zařízení, které by dokázalo udělat aspoň graf měření vatáže, <laughs> 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 A jak v průběhu času, ten uhlík, jako dodává, kolik dodává tepla. A třeba je to úplná, prostě hovadina, ale jak jsou takové ty točíci se káčem? Teď se s tím víceméně roztrhl pitel od Inceptionu a nožiři se se začali vyrábět prostě káče, které jsou jim 15 000 za se třeba 20 minut prostě a podobně. Tak oni si byli schopni vypočítat to, že ty, když káču roztláčíš prstama, tak máš výkon zhruba 2 W. Takže pokud na to káču použiješ výkon 2 vaty, tak se bude točit takhle dlouho. A demokaři nic takového nemají, což si nemyslím, že by bylo fakt jako tak těžké to udělat nějakou prostě menší komoru, která by to byla schopná změřit. A díky tomu, kdybychom věděli vatáž nějaké značky uhríků, mohli bychom to použít jako standardizaci a třeba říct prostě u tohohle konkrétního tabáku, u konkrétní příchodě, protože příchod do příchodě se taky mění její výdržkou, živost a blablabla. Tak a při tomto nabíjí při tohlete gramáží bla. tak víme, že to třeba pojede třetím tímhle tím
0: způsobem. A víš, že tohle už někdo dělá? Fakt? A to není to hukamank. Mank? <laughs> ne, 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 podívej. Existuje jeden kanál na Telegramu, jmenuje se Hukam Science, okay. vede to jeden ruský typek. A ten vyloženě třeba jako testuje spoustu věcí, mm. ale teďka poslední dobou testuje hodně uhlíky a tabáky, co mu jako společnosti posílají. Mm. On tam má teplnou sondu, mm. on tam má vlastně všecko a vyrábí krásné grafy a přesně ti řekne, hej, při 140 stupních se to schová takhle, při 150 stupních je tu tahle změna. A jede, jede, jede až do, nějaké jakoby, je až do nějakého konce. Ale tohle je třeba jako něco, co třeba zaujíme jakoby nás. Jdeme třeba 1% celé té komunity, kteří chtějí být víc dohloubky a tak dále. A s s tím s bych si dovolil nesouhlasit. <laughs> a tady bude hezká polemika, protože já si s tím dovolím souhlasit, ale tak řekni svoje argumenty.
1: Myslím a... si, ok, za prvé je škoda, že to není více propagované tady tohleto. A teď každý, ok, jedu na třeba co uh, týče aut. Auta oproti Dymka mají zase měřitelné úplně všechno oni tam jsou o měřit opotřebení brzd, prostě kolik to vyprodukuje částic a oxidu uhlíčitého na kilometr, prostě když budeš brzdit průměrně takovýmto způsobem. Určitě máš auto nějaké, nebo jsi v nějakém někdy jel, anebo <laughs> se to někdy o nějaké zajímal. A i když nejsi profík, a nejsi sportovní řidič nebo tak, zajímalo tě třeba, jaký to má výkon, jaký to má krouták, prostě kolik to žere. A to víceméně zajímá skoro všechny. Jo, dejme tomu, že 30% lidí, že to vůbec neřeší. Autíčko se mi líbí má pěknou barvu, prostě mám ráda se dělat opravdu cestě hotové. Ale velmi většina lidí prostě má to 89 kW, a to stačí do města. Jo, Je to informace, která nemusí být vyloženě na to, že jsi
0: toho fascinovaný, ale je to informace, kterou můžeš použít pro svůj dobrý pocit. <laughs> tak a teďka proti argument a nemyslíš si, že čím víc jakoby těhle technikálí a různých údajů o tom víš, tak třeba pro lajka to může být naopak čím dál větší chaos. Já školím několik lidí týdně, už asi pět let. A já právě k tomu ten vědecký přístup na tom školení mám, že těm lidem říkám opravdu do detailů každé části, co ta jsou za ty proměné, jak to ovlivnit, když uděláš A, stane se B a tohle jsou různé cesty, jak to použít. A ten feedback je vždycky stejný. Tyhle informace jsou úžasné a boží a pak se to dělí v podstatě na dvě skupiny lidí. Jedna rkne, ty jo, tak to jsem nevěděl, tohle zkusím hned využít a to by bylo super, kdyby to takhle třeba bylo více známé. A pak je ta druhá skupina, která je, neř, neříkám bohužel bohudík, která je mnohem větší, řekl by třeba 70% lidí, kteří měrknou. Já jsem strašně rád, že jsi mi to řekl, ale naopak teďka mám z toho trošku hlavu jako bál, protože, Ježíš já ty z mě naučil, jak udělat jako dobrou dýmku, ale teďka už vím, kolik všech jako proměných, co na to všecko působí a naopak je to takové wow, je toho až moc a já jsem předtím, než jsem přišel, si myslel, že je to velice jednoduché. A tím chci vlastně říct, že jasně, já jsem stoprocentně pro, aby tady prostě bylo co nejvíc směřtelných věcí, aby to... Nějakým způsobem třeba jsme měli v standard, ke kterému se můžeme vstáhnout, ale to jsme my, že jo, to jsme lidi, kteří jsou zaplání v té komunitě, které to jako hodně zajímá a my bychom to využili, ale třeba spousta lidí, kteří v tom zase tak hluboko nejsou, tak pro ně to může být zase příval informací, které za A nejsou schopni uchopit a za druhé je můžou i mást. Takže to je zase můj argument i no, na tohle.
1: Na tohle to bych měl dvě myšlenky asi. A první věc je ta, že myslím si, že každá komunita potřebuje mít prostor pro růst jednotlivce. Dejme tomu, v životě jsem neviděl dýmku, cítil jsem to, jak jsem šel kolem nějakého baru, vonělo mi to pěkně, začal jsem se o to zajímat a chci to domů, a si to skoupit domů, se to zkusit. Pro takého člověka je pochopitelně nejjednodušší, když ej, tady máš tabák, vem si nějakou korunku, která dobře funguje, tady máš hániesko, albal ze startu a Funguje s tím zhruba takto. Ale dejme tomu, že ten člověk potom ho to chytne, začne do toho farat trošičku více a chce zlepšit svoji s tím. A už jenom tím, že každý jednotlivec má víceméně omezený prostor možnosti a čas na to vyzkoušet všechny příchody tabáku, vyzkoušet všechny korunky a dneska bla tak by mu tady tyhle ty informace mohly pomoct při ať už rozhodování, při hodnocení a při všem. Víceméně to samé, jako představ si, že v životě neviděl auto. Někdo dál si nějaké prozruky, to fakt co je to zajímavé, to mě zajímá. Než tam a najednou někdo začal vysvětlovat, jak se auto vyrábí, jak jí tu plekhovnu. <laughs> ty potřebuješ vědět, že do toho máš sednout, máš plný plyn, prostě brzy spojkovala. A to si myslím, že je víceméně to samé. Tím, že jsou auta mnohem běžnější než dívky, tak je že tam je to více jako nasačkované ty informace. A já sám jako nepoznám všechny, jako, veličiny, které tam jsou a co mi úplně uprdele. Ale když jsem měl auto, prostě to stálo za to. BMW E36 z roku 1994-1996, které mi bylo ukranné dvakrát. <laughs> nebo obě dvě mi byly teda ukranné, protože ve vítkovicích je bezpečná. <laughs>
0: Typoval jsem vítky nebo přívoz. Jo, to je,
1: to je. Já jsem to plánoval eventu někde opravit, ale... No, ku prostě. To... Udržíme linku, zkusíme. Jo, prostě, to, prostě, to nicméně pak jsem tam postavil další auto, které jsem taky chtěl opravit, jenomže zaprvé tam začaly bydlet Ukrajinci, bezdomovci, cigáni, a pak tam nějaký by zašla a začal dělat rovněž oheň. Cožka, tak to škurá, nemá smysl spravovat. <laughs> no, tak jsem se taky jako velice rád pochlubil tím, že hej, mám 103, nebo ne, mám 150 koní. Jo? To znamená, že moje auto
0: je lepší než tvoje. <laughs> Jo, protože o tom na tom čvráku to je. <laughs> jako vlastně my se shodneme v tom, že tyhle informace jsou důležité, můžou vlastně pomoct komukoliv mm. a je už vlastně na každém, jestli se rozhodne jít víc do hloubky, jo. anebo spíš klouzat po povrchu. Přesně tak.
1: Jo, takže třeba co se týče těch hm, školení, tak určitě to máš rozdělené nějak na začářešnické školení, prostě více pokročilé a tak. A... Občas se prostě, nebo dejme tomu, že většinou se přimíchá do školení, kde jsi schopen vysvětlovat pokročilejší informace jako začátečník, protože mu to nepřipadá nějak složité, jako to na tom je prostě. A, a zjistí, že to není tak jako jednoduché. My dokonce, jak jsem obsluhoval, a začal jsem jako vysvětlovat, co se tam dala ta příchuť, a protože jsem to zvolil takhle, proč jsem to nebyl takovým sposobem, protože jsem takové hámesko, co s tím mají dělat v proběhu toho kouření, tak... Oni na že vždycky na to vysoká jako škola, nebo jako co to je prostě úplně brutální, jako... tak je tam součást toho závalu informací, že?
0: Vidíš, že to já třeba dělám co? jinak, protože já všechny školení dělám individuálně, poslechnu je. si nejdřív příběh toho člověka, co vlastně chce, co by se naučil, v čem by se rozvinul, a vlastně mu to v podstatě na místě složím na míru. Takže já právě jako nechci do lidí spát věci, které vím, že nevyužijou, o kterých si třeba sami řeknou, že třeba nechtějí, ale třeba pro kontext je tam alespoň zmíním.
1: Jo, ano. Což je asi dobře. Jo, říkám, jak ono, mít k dispozici ty informace nějak jednoduše dostupné, tak je rozhodně plus. Jo, není nutně. Tím souhlasím. Jako, jo. O to
0: se tady s bodem snažíme už let. Ano, přesně tak.
1: A myslím si, že děláte výbornou práci. Prostě, jo, že bez vás dvou, víceméně ta komunita by stala za dvě píče. Prostě.
0: <laughs> tak, dě, tak děkujeme. Každopádně v rámci udržení té linky je ještě nějaký mýtus, který bys chtěl vyvrátit. A no, mýtus, vidíš to. No, no, no vidíš toho, to. No.
1: <laughs> a vyvrátit mýtus. Třeba jednou jsem měl takovou dromnou, neže rozepři prostě, ale dejme tomu, že rozepři, na Facebooku, kdy nějaký zákazník dostal dýmku a stěžoval si, že to zrezlo a zaznal se za něho jiný jako týpek, který pracuje nebo pracoval nevím, tak jak to má, v dymkářském obchodě, tradiňuje tomu, že je na té předsednější úrovni, a pochopit se ho zastával, což jako je v pořádku, jenomže taky začal tam vyuštět polopravdy ve stylu šamotu prostě a podobných věcí. No a tak jsem mu řekl, tak děse, když už je to teď jako veřejné, tak proč mu nedoporučíš, aby nám to poslal, my to s ním vyřešíme, opravujeme to nebo na nový kus. A nicméně fakt byl ten, že On, on mi argumentoval tím, že používáme strašně kvarty neres, která rezne. Což mimochodem neexistuje nerez jako nerez, všechno rezne. A nerez funguje jenom tím způsobem, že se na povrchu vytvoří ten německá vrstvička oxidu chromu a ten potom zabraňuje další oxidaci toho materiálu. Ale ve chvíli, kdy vezmeš, dejme tomu, třeba rezavý nůž, poukor, cokoliv a uděláš to jako škrávanec, a budeš mít třeba kyselější vodu nebo vodu, která má vysoký obsah železa, tak ti to začne tak jako tak. Takže já jsem měl, jako skoro jsem se ho zeptal na to, jestli náhodou neví, kde se tady tohle ten nekvalitní jako nerez zhání. Protože by byla už tě levnější, než to, co používám já. A možná bych mohl potom jako ty dým víc více zpřístupnit. A, ale to jsem se nezeptal. No, takže jako mitus. Přímo mitus. Mm mi to taky těžko z toho důvodu že ta komunita se vyvíjí jednak ta samotná komunita jednak k dýmkaření a taky preference a protože kdysi třeba to bylo o tom že čím je spálenější dýmka, tím je vlastně silnější jo, což se docela rychle naše jako vytratilo. prostě že jako jo, prostě zažehlit hovadu prostě na 15 sežen prostě pak tam plátní a ah, hámesko ze tu lihem zapal to prostě a bude to silné jak prase a, nebo to prostě zesit to dokou, tak prostě že neuslyšíš jako chuť což už se naštěstí jako trošku vyvrátilo a, a dneska se to jako rozšiřuje, takže mýtus.
0: Mítus. Už si to slovo řekl třicetkrát, takže to si myslím, že k mýtům asi... stačí, jo, nebudu jo, tě dále trápit. Nevzpůj, ale nejistu. dostal ses vlastně k tomu, v tom posledním pokusu identifikovat <laughs> nějaký ten mýtus k nějaké zajímavé historce? Máš už, ať už s dílny nebo takhle zákazníky nějakou historku takhle nahoře v mozku, kterou bys pobavil naše posluchače? Jakou
1: historiku, jako nějakou vtipnou prostě, jo, nebo... No klidně i
0: tragickou, to je pořádku. Tragickou historiku. <laughs> Na to se nefixuj, zkrátka. <laughs> Seš takový bonviván a expresivně komunikující člověk a určitě přilákáš občas <laughs> i podobný typ zákazníků.
1: Jo, tak jako... Já jsem za třeba za naše zákazníka jsem strašně rád, jenom protože už jenom formou jako komunikace, jakým se prezentujem, tak více to docela jako filtruje ty zákazníky. Takže když v každém článku napíšu korunce nebo ta něco, tam musíš třikrát píčo. tak se rozhodnu, že s toho vůbec napíšeš. Dokonce, jak jsme, uh, chtěli jsme se domlouvat se Slastým, že jim uděláme A uh, Určitě Slastné. Ano. A <laughs> uh, Honza Vodička mi zavolal. A tak on mi říkal, já doufám, že jsem se dovolal správně. Dovolal jsem se dovolal. <laughs> ano, to jste správně. A, tak jo, přesně prostě to je ono. Je většinou člověka ještě nechám chvilku potrápit. Co <laughs> <a to> se vás,
0: s čím voláte, komu to volá. Jo, prostě
1: tak. No. A, a on říkal, no počkejte, já jsem se vás chtěl zeptat, to vy to myslíte vážně? <laughs> a tak, no, jako jo, normálně prostě to vyrábíme, myslíme to vážně. No, protože já jsem se nebyl vůbec jistý. Jako je, fotky, profi, prostě stránky, super. Ale jako pak ta prezence, jsem si myslel, že to si děláte prděl, jako jenom já. No a nakonec jako to dopadlo, takže to možná bude taková nějaká flip historka. Pak jsem měl jednoho perfekcionistu úplného. A to je... Jo. <laughs> no a... Type, jako by na nás jednýmku, něco jsme vymysleli prostě epoxid. Teď on bude vědět, když řeknu jako fialová dýmka, tak bude vědět, to komluvím <laughs> A on se mnou asi za půl roku přišel a říkal, že jak se půl roku na tu díval, že má pocit, že se trošku jako naklaní doleva, že to není úplně rovné. <laughs> řekl, no, tak, takže tak, to vadí, tak to opravím, že? Tak <laughs> jsem z k soustruhu začal jsem to prostě obravat všechno. A když jsem mu nosil, tak jako pětka za ní přišel a ukázal jsem mu srdce, dal jsem naš pravě, je to rovné. A, a teď jsem mu to, no a pak jsem k tomu fakt jako vzal prostě, to že se jo tady, že se tam je tak jako půl, vole, stupně, prostě, A už to nedokážu dělat líp.
0: Jako. Takže fakta ty, <laughs> fakta ty, jo, ano. vidíš to?
1: <laughs> jo, takže nakonec, stále mu to připadá trošičku křivé, ale, ale už to dokáže překousnout.
0: <laughs> S tím už neuděláš. A když jsme tady u tohle, tak... Nějaké fuck na dílně? Já tady mohu sdílet jeden, určitě jich máš milion, ale jak jsme se teďka potkali na Ostrahe v Dýmu, tak se mi říkal, že si chtěl přivést a ukázat nová hms ale že se ti tak nějak roztavili v kyselině.
1: Jo, to je jako jeden z fuck-upů. Já mám pocit, třeba dobře, fuck-up, který je úplně nežerslější a to bylo kurva tak divné do brdele. A to není jako nějaký velký fuck ale spíše kuriozita z výstavy. A byl pátek pod večer, laský čas, všichni byli nadšení, všichni vibovali dobře. A pokaždé, když jsem se sklonil k obalovým materiálům, a krabici, prostě podal nějaký průd nebo tak, jak jsem si čapl, tak mi něco křuplo prostě v rozkoku. A... A... a jsem říkal ty vole, doufám, že mi neděl pligatě prostě, jo? že bych tady chodil z holou prdelí nebo tak něco. Což by taky a... zapadalo dokonce. No to asi ano. A... a tak jako, jsem to ošahal prostě všechno a duda nikde. Ale pokaždé, tak třikrát, čtyřikrát jsem se jako. Sklonil a vždycky tam něco křuplo. A teď bavím se s tím zákazníkem, dělám se mu přímo do očí a začnu jsem na prdelím, abych se pověsil trénky, trenky, protože se začalo jako zařezávat do míst, které nebyly příjemné. A v tu chvíli na to reagoval kamarád, jsem řekl, jde do prdela, zase se špatné trenky na výstavu, což je, nechápu proč. Já vždycky tradice. trefím ty nejhorší trénky, které můžu <laughs> mít. A mě to vole, kouše mě to hry, že mě to řeže, úplně vole všude tam, kde by nemělo řezat. A tak jsem se mu jako zaslal, je to tradice. A jak jsem si to chtěl jako prostě poupravit a zajíždím a pomalu sejíždím po svém bachuru prostě po trinkách, abych jako našel princip problému, tak jsem narazila svého čuráka. A, <laughs> <laughs> no a, se, a tak jsem tak tak asi jsem jí prostě knoflíček, že? v klidu, jak se zapnu. A jeden knoflík se našel na jednom stehně, druhý knoflík na druhém stehně, takže já jsem <laughs> se mám se nakazníkem. <laughs> Přičem jsem si neustále uvědomoval to, že mi prostě stranek čůba péro a že se mi struá o zip, protože se mi potrhali prny takovým způsobem, že jsem měl jako se měl z toho tou a jeden tanka v prděli, prostě. Jo? Prosím tě, cítit se takhle,
0: jako že super umíš ho, někdy.
1: No, jo, takže a já jsem se začal jsem přemýšlet nad jenou filozofickou myšlenkou při zem protože mě to jako motivovalo k tomu se nad tím zamyslit, že je strašně zároveň pocit, být celý oblečený, ale přitom, když se snažíš mluvit třeba o surtru, tak vnímat jenom svůj penis. A dokážeš mi říct, když, jsi, když se cítíš více
0: na haty, než když jsi na haty. To ti dokážu říct úplně přesně, protože jsem si asi před osmi lety, když jsem trávil, ježiš to už je devět spíš, když jsem trávil prázdniny po maturitě ve Skotsku, a tam to přivezl kilt a samozřejmě v kiltu se trenky nenosí. Ano. A nemám tolik příležitosti si ten kilt oblíknout a když už ano, tak cítím jako absolutní volnost a podobné pocity, jak jo. jsi popsal. je bez toho křupání. Ano,
1: no a teďka si představit, že jsi úplně nahaty a si na sebe boty bez ponožek to si budeš připadat mnohem víc na hát, nejsi A přesně takhle jsem si já já. Já jsem měl nějakou gumu kolem pasu, ale prostě, já nevím, co se připadá, by připadá, nebo tak něco. Jako
0: Takže milí posluchači, vidíte to, zeptám se na historky a fakapy z dílny a dostaneme tady uh, úplně, ne, 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 úplně nový a inovativní druh pánských trenírek, a to s tangama vzadu a rozparkem vepředu. To, toho se chytí Gucci a... A ty zalubí. je za pět let bude žalovat. Jo, přesně tak,
1: no. No, takže jako, to nebylo jako, myslím mě, fakt, aby mě to bylo strašně divné. <laughs> tak zpátky to <laughs> <dodívaný> ony, <prsí. laughs> No, a na tom HMSku jsem pracoval víceméně souběžně s Altarem, který jsme jako většinou tahle. Když hodíš... To, že
0: aktuální HMSko. Jo, to,
1: že aktuální HMS-ko. A... Ono, co nejde moc vidět na povrch, je to, že pokud vydáváme nový produkt, tak já se nemůžu dovolit prostě vydat nový produkt, užít si toho prostě bla. Já už tu chvíli musím být nachystaný další produkt. Protože jinak nechci to uspěchat. Proto máme jenom 4 korunky, protože každá se testuje minimálně prostě půl roku až rok. A abychom zjistili, co je prostě to nejlepší jako to. Takže to bylo přes půl roku, nebo tři čtvrtý roku ve výrobě asi. Nepuštěl do toho design a všechny tohle Tohle to je HMS, které už se nebude dělat 100% v naší dílně, ale bude tam nějaká kooperace. A přišlo mi to od kooperanta a bylo to úplně zvrdané. Děkuji, že 50% bylo prostě zmetky. Jsem říkal, okay, s tím kooperantem mám přetelské vztahy, takže nechce mu poslat jako přímo jakou fullon reklamaci, že to je ho vadina. Domluvili jsme se, že to zkusím nějak zachránit, až potom vlastně zaplatím fakturu. A, tak jsem se to zkoušel další prostě měsíc nebo kolik jako zachraňoval, zmišel tam nový koncept, nakonec to vznikly jako dvě HMS jako ze dva typy. A všechno nějak běželo víceméně podle plánu a měl to být můj víceméně produkt roku. jako Chtěl jsem udělat zase jako produkt, z kterého by si člověk sedl naprdo. Tak
0: nic, tak Zephyr. No.
1: <laughs> protože funkčně to HMS je víceméně přesně to, co toho chceš. Reaguje to dobře na uhlíky, vede se těžko se to. To odměná. je dobře. <laughs> jo, protože třeba oproti Altaru ten jako funguje spíše jako litinová pánvička. Tam, když to jako zahřeje, že a pak jsme tam měli trošičku problémky, že? Při vydání, při vydání jo, že tam tam zase zas, jako zasínali uhlíky a já jsem trošku doufala, to byla jako z mé strany chyba. Nevydal jsem tomu žádný jako návod nebo doporučení nebo nějaký článek prostě o tom, nebo že bych dal aspoň vizitky k tomu, jak s tím má člověk pracovat. Ale protože jsem to vypustil taky každý náš produkt, aby se s tím člověk naučil pracovat nějak sám. Jenom, že ono to není úplně konvenční, jako hms A doufal jsem, že bude stačit na tady tohleto, když s Dalíkem, vlastně, když jsme dělali podcast u nás v Díme, kde nefungoval internet polovinu času, tak že bude stačit ta informace, kterou podám tam. A tam jsem říkal něco ve stolu, že prostě tam na hodin čtyři uhlíky nechci to zažívat maximálně dvě minuty, a pak začnit tahat a do půl minuty minuty to máš roztáhané a pak sundávej podle toho, jako seš to Je To jako zkráceně jak s ním pracovat. Lidí z toho začali dělat to, že se tomu chovali úplně tradičně. To znamená, že tam házeli uhlíky, kolik chtěli, čekali, až to zahřeje, čekali, až se zahřeje korunka, a najednou zahřát prostě skoro 200 gramů jako materiálu, malýma uhlíkama a je docela prasné. Ten materiál se poukopit nevezme nějaké, ten polky, zasínali a ono to HMS počítal s tím, že budeš tahat. Pokud netáháš, tak nejdřív to zahasne. A Což ale může znít na první pohled jako nevýhoda, ale je tu výhoda v tom, že tam je tak jako přesně nastavené to proudění vzduchu. Ty uhlíky se zbytečně nepřepalují.
0: Ne, to jak jsme se bavili o těch korunkách. Prostě musíš tomu přizpůsobit svoji práci, ale zase souhlasím je. s tím, že když to těm lidem neřekneš a hodíš je do té vody, tak potom ty jo. reklamace přichází. Jo, to jo. Jako, takže
1: bylo to, že by to bylo. Když jsem to potom počítal, tak to bylo třeba jako 200 těch, kteří s tím jako se jako pracovat. A obrody tomu zase ti, kteří se to naučili, kteří to pochopili, tak na to nedají dopustit, protože usoudili, že to je nejvíce líná dneska které Jo, že víš, mě fakt stačí jako hodí. čtyři úlíky, nabiješ to dvě minuty, to necháš, až dva. Pokuseš jednu výjimku, začneš tahat prostě a nestaráš se o to tři čtvrtě hodiny hodinu, protože celá ta masa materiálu udrží tu teplotu a stačí jenom, ať se dořevá z toho zbytku, který tam je. A až to dojede, tak to prostě nahadíš na další čtyři zpátky a dojedeš víceméně celou korunku na jedné úhle.
0: A to aktuální HMSK mělo být jiné?
1: Mm, jo, to mělo být, v to má být velice podobné, protože se zachoval ten koncept, ale je tam. Inak udělal, no. Pochopitel reagoval jsem tím aj na připomínky jako Kataru. jiný
0: materiál nebo stále mosas.
1: je tam teďko mi tam aj jiný materiál, jakože v tom, té obruče. Tam Walter jsme používali vícemně žárový hliník, protože tam je to docela jedno. A tam jde jenom o to, aby to nemělo příliš velkou hmotnost na to, aby to fakt jako úplně v nejvyšší Teď jsme začali používat spíš jako durál s vysokým obsahem mořčíku, který jinak se lépe zpracovává a jinak má taky jako zajímavější doplňové vlastnosti. Bude tam mají musazní prvek na tom.
0: A ale... z durálu je taky původní kalodlotu z jednička. Jo,
1: jo. No, ale nebude to ta hlavně jako funkční část A Takže no, tam je jiným způsobem udělané, takže tam ty uhlíky jako není šance, jako aby zasly. Naopak, když se rozpadly že na jednu stranu, hodíš to tam a necháš to 10 minut, tak se rozpadly samo. A když na to dynku zapomeneš, a na chystačcí, tak se ti ho nepřipálí. A že prostě nespálíš ten tabák. Bude to jako trošku okořenější, ale nebude tak úplně na vyhození. A pak se na to potáhnout, potáhneš, prostě je to dobré. Tak a kromě no.
0: kyseliny, v čem tu máme ten faka?
1: No, zaprvé mělo to být vedeno na Vánoce. Před půl rokem. A jenomže to se za Boha prostě nestihlo. Tam se úplně všechno v tom jako řetězce, ekologistiky, co mohlo. Pak jsem dalším půl jsem selhal ale já, myslím, jsem se tomu dostal. Ale zase
0: jako nevymlouvejme se jako na bohatý diagnostiku. jo? <laughs> a,
1: no a teď byl fakt v tom, že chtěl jsem to představit na ostrově Wave A nemám k tomu ani žádné jako fotky, nemám k tomu žádné jako povídání nic.
0: Chtěl jsi ne, to hodit do vany.
1: <laughs> do vany ne, <laughs> ale, ale chtěl jsem jako to aspoň nějak jako oznámit, prostě říct to... Nevím, třeba to by aspoň, aby se o tom mohl potom mluvit, jo, nebo Dalíkovi, nebo tak,
0: a pochopit na těm zákazníkům, kteří tam přišli.
1: A myslím si, že jsem to udělal všechno včas, všechno jsem se domluvil, všechno bylo prostě perfektní.
0: Patřičnou dobu si nespal, jak je tvým zvykem?
1: Přesně tak. Takže, a ale teďko malý jsem spal jako mnohem více, než je jako standard. Nespal jsem tři hodiny denně, což je jako absolutně luxus. Takže jsem byl schopen fungovat až víceméně do večera, a pak jsem takový trošku kraješ, a pak jsem do sebe hodil 6 energie, jako bylo to dobré. A... No, jenom že, když jsem to domlouval, tak volám do firmy, která měla dát alok na tom. A <laughs> se ptám, zvládnete to udělat zhruba za dva týdny? A pek... <laughs> dva týdny, <laughs> tak to je tak jako maximálně, to prostě to tak do týdne to bude to. Tu... perfektně nebude posílám. poslal jsem, dva týdny ticho po pěšině, říkám, tak asi už já jsem, že to balí, nebo já nevím, volám tam. On no, to zkontroluje jak to vypadá, hned vás, volám zpátky, volám zpátky. Tak no, uh, zítra, zítra to máme naplánované, jo, prostě, aby to tam všel, Zrkám, no, tak byste dobřej kotí, prostě, to tam, jako, jo, to tam někde jako ležilo. tak ne, a to, bude to mít ve čtvrtek, i kdybyste nechtěli, jo, to prostě to, jako to, to je jen tutovka. No, ve středu mi volá, že to bude teda až v pátek. <laughs> to je úplně govnu, když je vystává už. A, a už to máš doma? Doma to mám, já jsem to dokonce chtěl vzít tady, a aspoň, protože nějaká část toho je, funguje nějakých 8, prostě z 50 kusů, které měla být přepravušně. várka, tak trošku vypadá k světu a ještě funguje. A ten zbytek je víceméně na vyhození. Je to prostě flekaté, je to hnusné a půlka toho se dostavila v kyselině. Protože ty pci jak to tož oni to nepřiznají pochopitelně, ale protože jsem našel na těch dneskách ještě stopy, prostě neže brusné pasty, ale řezného oleje, který se používal na dělání závitov a takových píčoví, tak jsem usudil z toho, že to asi nevyčistili předtím, že tam dali.
0: A takhle vypadají <laughs> nejen radosti, ale i strasti dýmkerské výroby. Dejvé, před pár dny nám skončila ostra v dymu, už čtvrtý ročník této akce, a pokud se nemilím, ty jsi na této akci už od jejího samého začátku a právě první ročník tě docela katapultoval v dýmkerském průmyslu, a dříve, než se budeme bavit o tom aktuálním, tak pověz mi, jaký byl pro tebe první ročník Ostravy v dýmu? Já bych jenom připomenul, že probíhal Ostravě na Černé louce v parkovišti. To bylo parkoviště, které nemělo zdi. Bylo v podstatě Podzemní parkoviště pod jednou budovou a bylo to v rámci parku. Byla tam nějaká přirozená cirkulace osob, ale v podstatě jsme byli mezi sloupy beto- na betonovém parkovišti. A byl to správný punk a velice vydařená akce už tehdy. Jak na to vzpomínáš ty?
1: Já na to vzpomínám velice v dobrém. Někteří sice jako neměli úplně spokojení s organizátory. Za mě to bylo úplně perfektní. já jsem věděl přesně co, kde, jak proč. Měli jsme dobré místo přímo, jako u vchodu a vlastně na té otevřené straně, takže to bylo fajn. Byli jsme si myslím, že jediný stánek, který tam měl klimatizaci, i když jsme byli víceméně venku. Jo, bylo, to, bylo to cool. To bylo...
0: Byla to akce, tahle první, na kterou jsi byl připraven,
1: nebo vůbec. Ale... No ani zaovnali, to byl, to byl absolutní, absolutní maraz. Já jsem nespal asi tři nebo čtyři dny. Rubali jsme dílně jako prasem. A jedna z věcí, která se stala při přípravě na to, tak bylo to, že jsme víceméně ten. Den nebo noc před soudným jako když že tam měli najíždět. Tak jsme měli nějak jako rozdělené. jsme to dělali ještě s Robertem a měli nějak rozdělené práce, kdo bude co dělat. A on měl třeba jako histád, plímky, jo, je tělesně lépejší takové prostě. Já jsem měl dělat na Jenom že Roberta chytla nevím nějaká prostě nemoc nebo co a totálně progrizala, prošral prostě celou noc. Padoucnice. Jo, on byl úplně prostě on byl zelený jako nebyl schopen vůbec fungovat. Takže já jsem si říkal: hej, mám 5 hodin do toho doby, než tady předá dodávka, než to musíme celé naložit. Jsem říkal: OK, z těch pěti hodin, já tady já musím vyrobit minimálně 40 náustků, je já tam jsem trapáka. musím nalaštit a nachystat asi 30 dýmek, které vůbec nebyly ani předtím složené, prostě vyzkoušené nic. Jsem si říkal: OK, mám na jednu činnost mám 32 vteřin. Pokud Uhle. to nestihnu, vyhazuju dál. Na druhou činnost mám asi 2 minuty, prostě a takhle jsem si to jako rozpočítal. A nechápu, jak jsem to prostě stihl, ale víceméně mi to vyšlo, takže tak nakonec to dopadlo dobře. Ale ještě to nebyl úplný fuck up, našli tak jako vyšlo. <laughs> ale bylo to to, že tak jako zhruba týden předtím mi volá jeden z organizátorů a říká: hej Dave, ty tam prý budeš mít nějaké nové novedinky jako na to na výstavu." říkal, "No jo jo." A tož, faktem je to, že jsem neměl, než naplánované na nic, to bylo všechno ve výrobě, ale já jsem neměl nic. Já jsem neměl ani díly, ani materiály, prostě ani jsem tam neměl el, zato vůbec nic. A celé se to muselo udat úplně perfektně za jeden týden. Ani vázy jsem neměl. Prostě nada. Hadit se mi nepřišli, prostě bylo to úplně v prdeli. Některé díly mi došly víceméně den předtím. Některé díly jsem vyzvedával... To až ne, než ráno, ale někdy prostě podvečer uh, S komaxitou, když jsme měli první dny, když jsme komaxitované. A vůbec jsem nevěděl, co tam bude. Nicméně, jak jsem se na to chystal, tak vlastně díky Ostravě v Dímu jsem spustil berilky, A protože... To už jsem začal být jako známější s náustkami a všechno. Což jsou um, vlastně dýmky. Uh, 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 začal jsem být známější s náostkama. A já jsem říkal, tam nemůžu přijít. Pokáže co vydám nějaký náustek, co prostě dám fotku. Tak je tam pokaže něco nového, pokaže nějaká zajímavá věc, prostě nový materiál, prostě dramatičtější tvár jako cokoliv, pokaže jsem se snažil nějak lidi překvapit nebo udivit. Tak je tam nemůžu přijít. Prostě jak nevětí trapovi tam stolek prostě přežet naostku a vole To musí být prostě, to musí být velná tak ho, A takže jsme tam vzali asi dva, už mi teď, nevím, 60-70 kilové pařezy prostě. Udělili jsme tam kozu s banerem, měli jsme tam naustky z autosedačky, klimatizace jsme tam měli. Naustky z autosedačky? Ne, naustky. Na autosedačky, auto sedačky, jo, Ale tak s příště čarka. udělej naustek z autosedačky, Já kusím. <laughs> a, no a co, jsem říkal, hej, a musíme tam vydat dymky, tam prosím, musí být akce v prase. No, takže jsme to, to snažili. Skoro to nevyšlo, teď volám mi ten organizátor. já nemám vůbec nic v ještě. A říkám, no ty budeš mi ty dýmky, a já říkám, jo, já budu určitě, ne? A on, no a takový jako trošku posek. Uh, Borci jako z chaosu, co tady dojíždí jako z Ruska nebo z Litvy, tak jim nepřišel balíček, už jim nepřijde asi, a oni tam mají mít lounge a nemají ani jednu dýmku. Mohl Mohlo bys jim půjčit třeba tak jako 15 dímek? A já říkám, jo, jasně, není problém, prostě všechno mám nachystat, se není nic, prostě ani hovno. Jak byste mě dodal, tak celý chaos, protože jsem měl největší stánek, tak by neměl z čeho kuřit.
0: Jsi měl koupit nějaké marvinky a trošku si je popaty, no? no to, já, to, já, to by vyšlo
1: za mnohem větší peníze, než jsem jako měl. Plus taky byl ještě docela v tom, že já jsem věděl, že pokud uděláme ty dýmky a neprodáme všechny na ostravě v dymu, tak víceméně mě krachujeme. Jo, protože to stálo to tolik, schysali jsme se na to přes půl roku, asi. Asi mě to vyšlo tak na poslední chvíli. A um, jak to si vypočítal nějakou částku? Zjistil jsem, že on na účtu asi 7 litrů, to se blíží 5%, to je to docela dobré.
0: A... Tak to šlo <laughs> rozmnožit na automat. No, Takže tak, tak jsem říkal, jdeme do toho prostě, a budu kurva doufat, že mi to všichni udělali na fakturu, protože někde tak se prdělí, <laughs> A všichni mi to udělali
1: na fakturu. A my jsme. Poslední tácek jsem dolešťoval, ještě ve chvíli, kdy už se balila dodávka. Dýmky nebyly ani jednou složené, my jsme nevěděli, jestli to bude fungovat vůbec. A ty dýmky jsme skladali pro chaos, až když jsme dorazili na místo. Teď konstala se ještě posek v tom, že my jsme objednali nějaké těsnění, to bylo z nějakého, nějakého prostě šapu. A bylo to špatné těsnění, které se do těch vás. Plus ty váze nám přišly a každá měla úplně jiný průměr. Některá měla prostě. Kolik tam bylo 50, litra, 60 prostě, jo? A takové, že můžu tam jako ta rinka lítala prostě, jak by zhodil gumák do chodby, a protože jsem nešel na radot. Tak jsem se udělat další těsnění, počkat, až to přijde. To jsme taky zjistili, že nesedí na úplně všechny pak ještě další těsnění. A až tak jsme jako kombinovali dýmku, jedna rinka, jedna váza. jedna dýmka, jedna váza. Skladali jsme to tam, oni jsme to vzali, zjistili jsme, že tam se špatně jako strkají, vytahují šlauchy, takže mi to prostě nevytáří za celou dobu, ale dopadlo to dobře. Takže jako mám z toho velice dobrý pocit. <laughs> Dymky jsme prodali, na výstavě jsme jich prodali přes, nevím kulík, asi pět, což bylo jako úplně hodné. Už jenom v tom, že to lidi neznali vůbec. A ty a... taky ne. Já taky neprávě. Ale jako kouřili jsme z toho. Tak já jsem měl, takhle, jak moje ex-manšelka šišku, tak tam byly takové jako předproduční verze, tak jakože ten koncept, abych se ho vyzkoušel, protože ještě předtím jsem dělal design pro jiný podnik, který byl ve Fritku a majitel toho chtěl udělat lounge v... V dolních Vítkovicích a chtěl nějakou takovou jako industriální dýmku, která by se tam jako vymykala. Tak jsem udělal nějaký koncum na tu dýmku, tam ta lanč bohužel potom nevyšla, ale měl jsem jako už ten design a všechno. A pak, jak máš zakladala ten podnik, tak jsem řekl, se teď všichni tady mají uh, karmy, prostě, a jedou solary jenom prostě a karma teď prostě boží dára a všechno. A můžeš mít dýmky, které budou čistě jenom pro tebe, jo, které bude se to odlišovat úplně do všeho. Budeš tam mít funkčně to bude jako fungovat takto, tak to, tady si můžu vyzkoušet prototyp. A udělám to za mý peněz. Se vším všude. A, a nebudeš prostě řadový podnik. A takom se domluvili, že jsem udělal do toho podniku na nějakých deset de magasů, nebo kolik jako že To bylo cáčečko, tak v bronzu. Nakupila tam mají ty karma takové další pěčoviny, které byly jako toho silnu. Takže jsem zhruba věděl, že jak to bude fungovat. Jenom chce jsem to udělal prostě líp. Um, jsem ztratil úplně nic a vůbec nevím, jsem to se ale vyprávil.
0: V pohodě, podívej. Bavili jsme se o v dýmu a jak každým rokem ta akce rostla, rostl jo, si jo, že tím... to koupili,
1: že to nebylo vyzkoušené, ano. Jo, A do si jsme zbytek. Takže <laughs> faktury jsem našeči zaplatil, <laughs> neskrachoval jsem. Tak, a... přežil si, Přežil jsem a mohl jsem dělat daladynky. A rosteš spolu s tím festivalem? Snažím se. A snažím se na každý, na každý dočník přinést něco nového, zajímavého udělat. Více a více jako lepší nebo příbětivější stánek? Jsi na každý festival lépe a lépe připraven? Ano. O, oh, skutečně ano. A to, že jenom jako z těch zkušeností, které ví, že prostě tohle to třeba zdržíš, tohle třeba bude v pohodě, tohle to nemusíš řešit, tohle tam vůbec není potřeba a tak. A... Čímž třeba jako vím, teďkom, při tom, na tom ročníku jsem rozhodně vystresoval uh, všechny své spolupracovníky, protože jsem nedával vůbec žádné informace, co bude, jak bude, kdo tam bude, kdo bude co dělat. Jak se a vyspím? Tak, než jak se vyspím, ale protože jsem viděl, že to není až tak jako potřeba, že se něco všechno sedne jako do sebe, až to bude. No a taky, a ten stánek jsem chtěl udělat tak, aby to bylo něčím zajímavé. protože já nesnáším takovou tu typickou koncepci, mám stolek. A ty dám produkty a je budu sedět na telefonu, nebo se budu číst, se na to podívat dopředu, nebo to se nějak koupíš.
0: To je třeba tvé levitující
1: HMS? Třeba může být, ano. Jo, že je to husté, tak to funguje. Tak můžeš um. to posluchačům připodobnit, nebo no. aspoň popsat. <laughs> to je víceméně um, <laughs> prezentační stojan na boty. A, <laughs> a tam jsou vlastně magnety, elektro které jako způsobí rotaci toho, a na takovou
0: jednu magnetu to levituje, prostě to říct, to vypadá to zajímavě. Uu ta vana. Tady vana. bych k tomu jenom řekl, že když někdo přišel o víkendu na ostrov v Dýmu a zamířil ke stanku Valravencrafts, tak tam mohl vidět starou vanu plnou korunek výroby právě od Valravencrafts mm-hmm. a já bych si řekl, že jich tam bylo tak 100, možná méně.
1: A bylo tam okolo přes 100 kilo korunek asi. Jo, v kilech to. Jo, my jsme to původně chtěli prodávat na kilach. Okay. Ale pak jsme to si ty ceny a bylo to v
0: Ale korunka na váhu to je taky odvážný koncept. Jo, to jo, to jsem, tak jsem tu
1: realně jsem to, to chtěl udělat Tam mít takovou tu váhu, kdy to vaše na jednu stranu a na druhou stranu tu korunku, prostě. <laughs> jenom, že aby tam někdo seděl s kalkulačkou a počítal, kolik by to stalo, jak to píčelina. No, ta vána tam byla, proto, že zase rád zkouším a asi bohužel rád riskuju. A to znamená, že mi vůbec nevadí prostě střelit do PC, kde se vleze nějakých 130 korunek, třeba 50 korunek, které vůbec jako otestované, hlíny které nemáme otestované, glazury tedy otestované, prostě já doufám, že to vyjde. A vždycky tam to s tou nadějí a úplně vždycky se to posere. A díky tomu, já jsem jenom za poslední půl roku udělal asi 200 zkusů, zmetků, sukup. To, jsou naše a to je pro nás nejtěžší korunka na výrobu.
0: Čověče, tvůj přístup k podnikání musí <laughs> Je strašně na ovno, ale. <laughs> ne, 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 ne já chci jenom říct, že když se zmínilo o tom, že produkuješ tolik zmetků, tak jako finančně to všechno řídit, to musí být taky docela punk.
1: je to punk, jako hledat to je prostě. Jenom říkám, mě by to nebavilo. Mě by to nebavilo, já tam prostě potřebuju tu výzvu a potřebuju. Asi ten risk v tom,
0: jako, že. Ale to jsem viděl, že vlastně jste přidali i bar.
1: Jo. my jsme vlastně od Smíroné Ostrava Krivům, tak jsme spolupracovali uh, s kavárnou Zelenkava s Čeladnem. A aby se měl spolupracovat nejenom proto, že mají zajímavé jako, produkty a mají fresh jako, pohled na věci. A, ale jsem taky... myslel, že řekneš juicy nebo tak něco. <laughs> ale vlastně teď tam pracuje Robert, on jako je spoluvlastník, spolumajitel té se svojí manželkou. A on, to bylo roku 2020, kdy jsme se v Dobrém rozešli. Co tyče jako nožů a dýmek, a protože prostě chtěl dát jako štěstí jindem a udělal to se svým manželkou jako a Takže máme stále jako blízké vztahy. A co jsem si všiml, tak jim tam občas děláš keťas? Jo, no, ano, ano. Jo, že to je vlastně tak, že jako navzájem si pomáháme, prostě a děláme si různé ústupky a podobně. Takže to je, jo, takže to byla dobrá spolupráce. A pak vlastně tam byla spolupráce ještě, což ještě není úplně jisté, jestli to vznikne. Zatím to vypadá, že asi ano, ale. Nová čárovna, taky takový velice zajímavý koncept. Načala dne. Načala ne, bude to. O, zatím nebudu jako říkat, kde. A někde v mlze. Je, ano, někde v mlze, protože je to celé jako ve vývoji nějakým způsobem. A, ale prostě už mají nakoupené prostě jako na to nábytek, a stroje a všechno. A to, si to tak jako můžu vyzkoušet, prostě, jak to vypadá v tom jako intenzivnějším provozu a podobně. No, takže vždycky se snažím přinést něco konceptně zajímavého. Třeba ty zmetky tam jako, to nejsou zmetky. Se mnou chodí lidi prostě a říkají mi, kam ty si úplně píč to je normálně jako, že prodatelné jako za plnou cenu. A ty tady z toho děláš, že máš dvě bublinky v glazuře vedle sebe, že to je špatně. Je. Jako, yeah. <laughs> a prostě nejde mi to jako přes srdce, abych jako to středil jako perfektní produkt. Takže jsem jako v dílny kupil zmetky, já jsem se tam nemohl pomalu hýbat. Už to bylo všude, začal jsem to pomalu. Ztratit třeba, co je dobrá korunka, co je špatná korunka. A tak, tak uděláme prostě akci z toho, když si ten, tím člověk prohrabe a já mu řeknu, hej, tady je vada, tady Takhle tahle, občas to sám nepamatuju, podívej se na to důkladně. Nebude mu to vadit, prostě on bude rád, že to koupí za menší peníz, My se že nějaké naklady za to a zároveň
0: prostě se mi uvolní místo v dílně, takže jako proč by ne? Zeptám se takto, vyprodal si Vanu? Vanu jsem
1: nevyprodal. ale teď tam zbyla prostě tak jako typová třetina asi. No, tak to je pecka. Jo, takže jako, jo, v klidu. Teď jako tu se s těma korumkama zvedneš sám, takže v
0: A když se vrátíme zpátky k Ostravě v dýmu, tak co tě třeba bavilo za na letošním ročníku? Třeba, jak už byla ta avizovaná změna místa, že to nebude na tom náměstíčku, mm-hmm. ale bude to na té lajně. Jestli si mě vůbec čas si projít nějaké stánky, případně co říkáš na ten velký launch tabáku, craftium. Zkrátka, jak jsi vlastně užil ten festival ty a jaký na něm máš pohled? Já jsem 90% času strávil na 9 m čtverečních našeho modrého
1: stanu, ale měl jsem možnost to projít, jako zase v rychlosti, zastavit sem u aspoň pozdravit. Líbila se mi hodně první ostrava dýmu, kde bych to měl dát nějakého porovnání. Protože to byl jako takový první větší festival jako v Česku. Byli tam litevci, zahraniční značky a tak. Já vypadalo to, že další ročník by byl ještě jako větší, pokud by nepřišla korona. Pak byla dvorá, což byla taková jako redukovaná verze, hodně.
0: Takový větší vypimpenější zraz.
1: Jo, ja, ano. A teďkom ta předkozí Ostrava děmu minulek co so byla, tak ta změna místa byla zajímavá. Mě osobně jako je trošku blížší ta garáž. Pochopitelně. A... Ale zase chápu jako vliv toho, že je to více jako otevřené a může tam přijít i náhodní lidi, jako, kteří od jimkaření vůbec nic neví, tak aspoň se to tiskne nějak do paměti. Takže to minule bylo místo, které bylo, že jsem se ho bál docela, ale nakonec si myslím, že to padlo dobře. Akorát tam mi strašně vadilo, že to bylo tak neskutečně kurva řadové, že to bylo vystavní panáláky, bych to nazval. Mm-hmm. <laughs> a jak říkám, vždycky se snažíme přinést tam něco fresh, něco zajímavého, prostě, aby tam ten člověk měl tenci přijít, zveme ho do stanu, prostě, aby si ohrčeval ty produkty, aby... Jakože
0: kromě tvého stánku žádná invence na tom minulém ročníku? Tohle a... co je říct? Víceméně, Nebo jako tohle... Zniží, velká hra na praženě...
1: jistotu? Jo, jako je to, zní to strašně šovinisticky, ale tam je strašně chybělo to, že to byl fakt jako stan, jak vedle stánku, stan vedle stanu, stůl vedle stolu, kde... Víš co, je to šovin <laughs> <Kde laughs> <Ale dobře, pokračuji. laughs> No, no, vyhovím, se je to <laughs> A no... Tam? To jsem tě úplně vyvedl z konceptu. Ne, jenom se snažím jako navázat ten yes. prout. No, a, a tam sice byli komu- tak komunikativní lidi, kteří jako ti rádi vzít lidé věc, co je právě nám byla, ale většina těch stánků byla prostě o tom, že si sedneme a čumíme na sebe. A to není zajímavé vůbec, ale vůbec skvělá pro nikoho. Jo, není to zajímavé ani pro mě, pro našeníky, ani pro
0: ty vystavovatele, protože No tak korunka, bože, já jsem na to můžu pořád na něco. Tady třeba bych k tomu zmínil, když jsem natáčel podcast s klukami...
1: <laughs> Víš, jak se sklonuje v češtině. <laughs>
0: No dobře, jedna jedna. Když jsem natáčel podcast z kluky z Woodworks Clubu, tak oni mm. zmiňovali tebe a mm. doporučovali tvoji tvorbu. Tak tady bych zase zmínil já, že na tom předchozím ročníku jejich stánek byl zajímavý. Tam měli kladivko, mohl si tam praštit do těch na ústku, otestovat si to, jo, měli teda, tam tu teda. dímku, udělanou z konvice čajové a tak dále. Já týkám, kdyby vůbec nemluvím o produktech.
1: Produkci prostě vůbec nehodnotím, řekl bych, že všeobecně jsou zajímavé. Věde jenom o tu čisto jako prezentace toho. Děla se s toho mnohem větší akce, než to ve skutečnosti je. Teď se mi líbilo to, že už to nebyl tady to, ten panel lakový přístup. A v Woodwork jsme měli prostě největší stánek, co jsem od někdy viděl asi. A měli tam zajímavé prostě, ať už postavce, podložky, všechno. A bylo to mnohem vizuálně zajímavější se se ale projít, než třeba minulý rok. Už jenom to, že ten Smoke Hill tam měl jurtu postavenou,
0: a jo. to sezení to bylo úplně. Top. Jo, měl tam prostě ty paralelní To bylo, to
1: bylo teď super. Jo, uh, Lukáš toho ze uh, Skyflu, tam měl zase nafukovat si kde se mohl sednout.
0: Deva tam zase opravdu přinesla čajovnu, takže mám jo, dali jo. jako Berce.
1: Jo, přesně tak. Takže to už bylo jako. To si myslím, že to je ten základ, jak by to mělo vypadat. Jo, že prostě tam přijdeš a máš nějaký zažitek z toho. U Crafta to slash anime. anime. Anima. A to bylo taky zajímavé. Myslím se to je takový jako na mě až moc krávaťácký styl. Jsem říkal, že říct, že na tobě
0: to bylo až moc čisté. Já jsem se tam necítil až tak dobře.
1: Aha. Mě to strašně vzpomínalo právě jako ty německé vystavy. Jak jsem jezdil prostě ještě za tu firmu předtím. Tak to bylo jako strašně podobné prezentace tomu. Jako všechno perfektní, čisté a tak. Nemám proti tomu nic. Jenom to není jako můj styl úplně. A bylo husté, jakože se nebáli do toho asi zainvestovat. A neměli za cíl, nebo rozhodně oni toho neprodali, prostě na ten stanek rozhodně nevydělali. Oni potřebovali získat zpětnou vazbu, přesně tak. A takže to byl nějaký krok směrem ke komunitě. A protože oni představili něco nového, což si myslím, že na první dobrou, že to vykutili velice dobře, oproti věcem, které jsem zkoušel, které byly třeba v průběhu testování a tak, tak některé se prostě nedali kouřit. A tohle na, na to, na co, že to je první víceméně jako veřejné vydání, <těk> tak jsem byl velice čeká pen, ale zase chytl jsem pro ní 10 minut, co ní to měli nabitem. Já Taky jsem mi to říkal, že doufám, že to nebudu brát jako recenzi na ten tabak jako takovou, ale jenom prostě reference na ty chutě, které tam mají. Protože než otestuješ tabak, sám víš prostě, jak to může trvat. Jako jedna konu, rozhodně nestačí.
0: No a hlavně to nemůžeš testovat jen u sebe v týmu, to prostě musí jít ven, musí to musí, získat ten, s, ten feedback těch jo, zákazníků.
1: A tam byly jako ty tablety všude, když se jako ve škole, prostě tam mix, tak bylo tam ukazatelé, teďko se nahřívali, tu možná dvě minuty a takové. To bylo strašně fajn, jako bylo to impozantní, bych řekl. A zároveň tam měli tu Lounge, nebo ten bar k tomu a tak, takže taky to byl víceméně jako zažitek. Ano,
0: vlastně na minulém ročníku nebyl bar s míchačkami ani jeden, když teda akoby pominu, jsme... když pominu akoby lounge, které tam byly a třeba něco nabíz, nabízeli, ale na tomto ročníku hned dva dýmkerské stánky měli tam, bar. My jsme tam měli bar. <laughs> Však já, vy jste měli i tehdy bar?
1: My jsme měli i tehdy bar. Jo ja, takhle, tak promiň, že... to ti křivdím. To je to v pohodě, ale ono, by to to nebylo... Tak jako viditelné, jak bychom asi Nebylo to měli. tak na ráně. Jo, nebylo to tak na ráně, a, protože to bylo vlastně zase jako spojení se zelenkávou a oni doufali, že to prostě se vyvíjde, prostě neodhádli to úplně tak jako perfektně. Teďko myslím, že jim to vyšlo a oni byli spokojeni prostě
0: s tím, jak to šlo, jak se lidi a podobně. Co říkáš, pokud si měl šanci aspoň třeba část vidět na Hookabettle? Bohužel jsem
1: neviděl. Já jsem jenom slyšel občas nějakou souhlásku nebo samohlásku z mikrofonu, ale neslyšel jsem ani hovna. Ani jsem neviděl nic. <laughs> jo, takže pak jsem viděl, že byly nějaké diskuze na Pokec o Dymu, o nějakém, myslím, že tam byl asi vlastně nějaký horký čaj v tom nebo co. Ale to jsem bohužel
0: vůbec nestíhal. Masala tam byla jo, u jednoho slovenského týmu.
1: Jako, jo, proč by ne? Jako, Já jsem absolutně jako pro to. Okay, co mi teď připadá tak jako v komunitě, že my jsme více a více konzervativní v tom. A začínáme se bát zkoušet nové věci. A naopak, já se třeba myslím, že jako horký čaj jsem taky už používal ve váze a je to výborná věc na to, když vezmeš tabáky, které jsou normálně nekouřitelné, třeba jako sladněnoučilý a takové pichaviny. Tak najednou se promění jako chuť toho. Není to jako na každodenní kouření, ale rozhodně je to zajímavost. A...
0: Víš, co já to takhle jako třeba obecně nedoporučuju, můj styl to není, ale taky, jak jsem byl třeba v Kijevě ve smyslu, mm-hmm. tak jsem tam dostal perfektní mix a měl jsem tam taky nějakou lehce ohřátou směs nealkoholického mm-hmm. koktejlu s čerstvě rozdupaným kořením a tak dále. A bylo to super, yep. jakože ten zrovna jeden moment byl bomba, mm-hmm. ale že bych to dal znovu, nevím, uvažoval bych, ale yep. jako souhlasím s tebou, že trošičku se uzavíráme do toho, Jo, tak takhle se kouří, tohle je hmm. správně a já si myslím, že je dobré dělat ty chyby prostě jít tím směrem hmm. neproskoumaným nebo třeba zavrhovaným a minimálně na svoje vlastní trikosti zkusit ano, tak tohle mi fakt nevyhovuje, to je na hmm. nebo hej, vlastně na tom něco je a mě by to třeba bavilo, tak zkusím udělat tady, tady úpravu a pak už to může být zase něco zajímavého
1: Přesně tak, jako tak i ty trendy, jak jsou tak to bylo možná rok, dva, tři zpátky byl strašně jako na Kopeček. Ano, přesně tak. <laughs> no. <laughs> Co se řechtáš? Je to přijde jako vtipné, že... No, jakože tahle se jako nabídlo víceméně jako vždycky, ale se to nějak chytlo prostě. na názevně nadal líkají,
0: když to je jako na kopeček. <laughs> to je stejně jako Foodclan a tady tyhle jo, jako a další a no. věci.
1: No, a, a teď? Více Víceméně tady ty underpacky jsou jako až na hranici jako hejtu. Takže já třeba teď tak musel měla být korunku jako na underpack a na kopeček, na dlíka. <laughs> a byl jsem s tím jako spokojen, nechtěl jsem mě to nějak dráždí. Naopak třeba
0: a více, to je zase by slovo terminologie, protože uh, pro někoho underpack je prostě cokoliv chce pod hranu. Já 98% mm. svých dýmek nabím 3 až 5 metrů pod hranu, protože yeah. mě to tak baví a vyhovuje mi. Ale zase, vůbec bych neodsoudil lidi, co si dělají fulltouch, nebo tak prostě no, každý z té jako má rád no, něco. Děme, já, jsem, já
1: právě, já s tím souhlasím. A základ týku, kdy jsem byl v Praze a bavil jsem se s dýmkařem, takže něco to bylo za podnik, A Tak jsme se nějak jako nějak domluvali o tom, jak jsem nachystal za dýmku a, ale to je takový jako miskoncepce. Prostě, jak jsem říkal, tak použiju Pagečko, prostě, to je moje jako jedna z oblíbených korunek asi. Pagečko to se strašně přehrývá. Tak mi jako jsem... dej kleště, já se o to <laughs> sám. Asi, asi tak, no, jsem, že to přeheřívá možná jeho mama, ale... <laughs> ale ne, to je prostě, jak tu korunku taky pochopíš, a jak ji do ruky a naučíš se tím, tak s ním uděláš úplně všechno. Jako. A on ne, tak prostě ne, tady mám vosku, což podle mě z toho kouříš, je tu korunku absolutně nesnáším. Ano, prostě, když tam dáš jako pointaž, jak je to úplně boží, prostě. A jasně, pro něj? To... Jo, jo,
0: ty máš zase v ruce UPG, takže jo, pro jako tebe jenom... něco
1: jiného. Já víc, nějakou, co říkám, je jenom to, že někdo takové ty debaty o tom, co to má dělat, nebo nemá
0: dělat, co je lepší, nebo horší. Hey, v tom dým existuje strašně málo dogmat, takových těch jako pravých. Mm-hmm. Uh, za mě prostě Spíš než, abych lidi učil, že A se rovná vždycky B, mm-hmm. jim ukážu i klidně těch 12-20 cest, mm-hmm. jak docílit různých výsledků a vyber si výsledek, co tě nejvíc baví a tak to dělej a ser na lidi, kteří ti říkají, hej, tak to není jako správně, takhle by studiumku neměl dělat no, a tak, vždy, tak, jasně, jsou nějaké hranice, no. jako všude, <laughs> ale jo, jako těch dogmat je málo,
1: když to uvědomíš. Vesměs jo, vesměs jo, ale jako to jsou, to jsou, za mě to jsou trendy prostě, jo. že... Souhlasím. Já za chvilku prostě zase jako přejde, takže...
0: Jo, stejně jako, víš co, když kdy na Ice každý měsíc vycházela nová nejlepší korunka na světě, což znamená, že ta korunka před měsícem už je teda stojí za hovno, nebo jako co? Jo, to je ona, jako... souhlasím. Tak. <laughs> takže, kdybys nějak zhodnotil letošní ostrov v dýmu, spokojenost jak z tak i na tu chvilku jako návštěvník. Jo, hm. za mě... Jako návštěvnícka? Jo, za mě určitě.
1: A mám pocit, že teď tam byly fakt dobré viby na tom. Jo, Všecko to z toho bylo... hezky sešlo. Jo, že to bylo fajn, jako ten dešť na chvilku, jako až tak moc nevadil. A počasí bylo rozhodně lepší než minulý rok, to jsem jako myslím, že zdechnu asi.
0: Ani mi neříkej o počasí
1: na dýmkarských <laughs> <Ano. laughs> Je to taky už taková tradice, jako? Dýmek na kopci. Ano. <laughs> Dýmek <laughs> na louži. <laughs> <To pláče. laughs> Aho, za tam to bylo fajn. Trošku jako kdybych měl něco změnit, kdyby to šlo fyzicky, což bohužel nešlo kvůli tomu živému plotu, který byl na chodníku, tak kdyby to bylo otočené zrcadlo proti sobě, tak jsem si že to trošku lepší, ale i tak si myslím, že organizátoři udělali maximum pro to, aby to prostě bylo za to.
0: Ty jsi nemohl mávat tím stánkem naproti, že. No, přesně A... tak, tak. <laughs> tak. Tak super. To je
1: pro mě takto.
0: Velice nekoncepčně jsme se tady kolem Valravnu motali z různých úhlů pohledu, ale teďka bych to rád nějak na závěr zhrnul. Davide, my jsme tak začali prostředkem a možná trošku i aktualitama, ale mě by zajímal ten opravdový začátek toho Valravnu.
1: Jako nějaký design dýmky už jsem měl v hlavě na střední. A byl to víceméně méně koncert termosky, toto je teď A chtěl jsem něco jako na cestování, protože jsem se často jako přesouval z místa na místo. Ale dejme tomu, že... na no, mě to tam otáhlo. Já kouřím Dymky od svých let a když jsem zkouřil sám poprvé po mém první setkání s Dymkou, celý kokos odmaklím a pak jsem se myslel, že jsem asi.
0: Moje první byla na <laughs> A
1: a už šit. No, já jsem měl kokos a pak jsem si říkal, banán bude úplně boží a s banánu jsem se taky malem poblížil. Dokuřím to, že nebudu zítra plítvat, jak v té době. Že? Ano, přesně tak. A, a co jsem zjistil, co byla jako, se odbočím trošku, tak co byla zajímavost, tak my jsme jak jsme chodili, chodili do čajovny, kde se ještě pořád kuřelo na Alobal a tak. Tak tam byl dýmkař, který v Ostravě pracoval v Čárovně na Vitrém Kopci. To
0: byla moje home čajovna.
1: Jo, ano. A oni tam dělávali, oni tomu říkali na Věneček dýmky. A typek nám ukázal, že se dělal dýmka na věneček. A což vlastně vlastně principem ten, že člověk natáhne alobalu, dělal to toho standardně, udělá se takový jako pásek z toho alobalu, které více Ano, ano. kolečko a napřesto přetáhne jako další Později alobalu. Později to
0: Alex pojmenoval a spopularizoval na kazacha nabití. Neplest tak. s kazáňským granátem. Přesně tak. Takže já jsem zjistil,
1: že jsem celý svůj život vlastně kodil kazáňský granát začal A úplně začátek vol, vol, vol rávnu. je. Ja.
0: No vidíte, a teďka jsi to spletl Joncám ovno v kazaňský
1: <laughs> No, vyráběli jsme nožem a to je tak jako práce, která je málo sociální. Dělali jsme to s Robertem dva a víte, jsem prostě viděl jenom jeho a svoji manželku, což se tak jako podpisovalo nějak na mém sociálním životě, nebo vlastně na tom, že žádný nebyl. A potom jsme jednou byli pozváni na oznámení o novém podniku. Což já jsem v té době vůbec nezajímal, jako nějaký podnik, prostě mám v piči. Uh, ale mělo to být se <laughs> A to bylo v malém okruhu přátel, že to chtěli jako ukázat, co asi budou dělat prostě a tak. A... Jakože ještě před tou legendární otvíračkou? Přesně tak, ano. To bylo u známého prostě doma, tam jakože kouřili tak tak mu vytáhli všechny zajímavé dýmky a tak. A já jsem už měl tady tohoto dobu prostě toho dýmkarského obrození, víceméně zaspal. Protože pro mě jako pořád jsem kouřil Jeffa a Michal jsem si tabák sám. A měl jsem aladinku a byl jsem spokojen, a myslím, že jsem si, že to je top a možná si jedno koupím meduzu. A to, je, to byl jako veškerý můj přílel, takovou dýmkaření. A kouřil jsem si to na věnyček, prostě jenom občas. No, jsme tam byli pozvaní a teď na najednou tam typek začal vytahovat prostě všechny ty druhé různých tabáků, měl tam prostě krabicové dýmky, což nějako, by to bylo ze supermarketu, ale jo jsem vaše a takové věci. Ale ne, ne, to nebyl dalý, to bylo oznameněno to bylo Undergroundu. A ah, jasně, Ryša. A jo, jo, Ryša spolu a s Tomášem Travničkem. No, tak jsem řekl, jako, jo, to je zajímavé, a taky jsem tomu moc jako pozornost. A potom jsme tam jako, jako seznámili nějak pozvali nás na otvíračku toho. A když jsme tam přišli 15 minut po otvíračce a viděl jsem, že Ryša tam ještě šroubuje, je, to pro žárovka, aby tam vůbec bylo světlo. <laughs> tak jsem si uvědomil, že asi mají kluci trošku problém a bylo mi jasné, že vždycky ta otvíračka je docela chaotická. Tak jsem za něj zašel a říkal, hoši, asi to můžu udělat. Oni ne, píčo, sedí a držbu, vole. <laughs> Naporučujeme v ty žárovky, jo, nastavoval tam seradla, křesla, tam, někdo tam vysával, vole. To byl prostě úplný, úplný chaos. Tam už plný podnik lidí, jako to jako, kontestovací prozby brutál. A tak jsem za nimi začal několikrát. A začal jsem roznašet uhlíkem. Takže... Prostě, jo, co 15 minut, tak jsem si vzal tak došel jsem uhlíky. Prostě jsem říkal, tam musím se jako ptát, a oni ne, když se to samého, je to tu Tak To je trošku jako divné, tak prostě proč to ví, a teď do dýmky, jako ne. tak je to jako asi jeho. A stejně prostě jsem to udělal libat. Tak jsem chodil s těma uhlíkama, tak mi potom po té se nabídli, jako jsem jsi měl jako brigádu. A jsem říkal, když se je to zajímavá nabídka, protože jsem potřebovala změnit prostředí trošku. A najednou se dostat, ne že bych jako chtěl pracovat míň, ale spíše jinak. Inak, změnit ten proces v hlavě, prostě jak uvažuješ, že na se zastřílíš a podobně. Takže jsem to víceméně bral jako sice práci, ale jako odpočinek jak víceméně odnožu. Jak jsem tam nastoupil, tak pro mě bylo největší překvapení, že existují ženy. A protože tam... I když jsi měl doma manželku? <laughs> jo, <to> jo, ale <laughs> že ostatní ženy, protože ty voláka od toho toho byla tolik vole po světě, to je brutál. A říkám, když jsem tam chodil prostě jako s pěkným charakterem, slyšným charakterem, <laughs> které se ho jako ukazovat. A... No tak jako parka jsem se bohužel přes jednou, že jsem úplně se díval při vyměně ulíku do jedné jako velké spáry a paní se dívala přitom na mě a říkal, ups. Ale tam by to bylo odpuštěno.
0: Třeba se k tomu Valravnu někdy dostaneme, ale to nenekví.
1: No a teď už jsme více u toho. A teď, uh, jak jsem začal pracovat normálně, tak jsem pochopitně neviděl všechny ty stroje. Jo, viděl jsem tam karmu, sunpipe, marvina, všechny toto, ty věci. A začal jsem to zkoumat, a než jsem se na to dělal spolu, tohle bych asi změnil. Tady mi se tohle tohleto při práci, to bych taky udělal jinak, bla, bla, bla. Jenomže mi bylo jasné, že když tak jako prostě princezna z přijde a vydá jako svoji dýmku, že nejspíše neuspěje. A tak začneme prostě trošku jako zezadu. A proč nevymyslet něco, co, na co mám prostředí, stroje, fantazii a materiály, a nemusím to dělat jako full time? A bude mi to třeba stačit udělat jako pár nausků, víceméně v technologické přestávce třeba mezi kálením nebo přes nějaké operace nebo tak. A tak říkal jsem si, jo, tak udělám prostě třeba jeden nausek denně, prostě a dobré. A tak jsem vzal nějaký maturoš, zkušel jsem si udělat jako pár nausků, což mimochodem, první jsme udělali limky, až potom jsme dělali nausky. To byl jsem připravil vlastně o tom o, o, v Těšině, o v
0: Tam jsem měl ty prototypy v Těšině.
1: A no až jsme až vyrobili týmy, tak pak jsem začal dělat na Vydal jsem fotku pěti na co jsem udělal, a jmenuje se to <laughs> na Check kaforum Forum, je tam vždycky nadpis Som zrobil. A, takže takhle vlastně člověk může dohlát mojí první práci, kterou jsem dělal. A tak, jako, tak jsem řekl, tak prostě vydám to, uvidíme, jaké to bude reakce, jako jestli to lidi budou chtít nebo nebudou chtít. Za první hodinu asi 30 hodin, a říkal jsem si, se to prostě. Já jsem chtěl dělat 30 měsíčně, ne 30, bylo za 10 minut. Jako. Hej,
0: ale takhle prostě úplně všechno,
1: <laughs> co jsme tu povídal, to začíná. Zatím, zatím takhle funguje. Pak třeba jako, úplně jsme neměli všechny vydání takhle jako úspěšné. Ale, no, a tak jsem dělal na jsem si, tak jako to je super cesta jako lidem, protože už mě začali znát, začal jsem tam dělat potom v Underlandu jako o, toho hlavního vydrykaře, vidry, který nabíjí roznašej komunikaci se zákazníkem a tak. A začal jsem tam být známý právě pod tím pojmem Woussaty Dinkář, nebo třeba Dave nebo tak něco. A když jsem se nad tím řekl, zamyslel, tak jsem řekl, jak když mě všichni znají, tak kdo by potom nechtěl mít jako na ústech od Dinkař Dave? Jako, tam není žádná jako bariéra k tomu, jo? že minimálně jsem viděl o pár lidí, kteří by to koupili. A tak jsem to udělal a začali to kupovat i další lidi, což mě jako překvapilo. A, a tak to jako nějak fungovalo, a jak říkám, pak jsem se snažil, nevstal jako, překapovat, bla Protože mě staralo, že mi všichni psali na můj osobní profil, tak jsem musel udělat nějaký jako, jako na, dejme tomu. A fárali jsme nad tím, jako, jak to pojmenovat, jaký koncept by to vlastně měl být.
0: Kam jsi dofáral?
1: zdofálil? Dofálal jsem se tam, že než jsem na ústky dělal, jako víceméně bez značky, jenom jako pod sebou. Na ústky odejít. Hm. Víceméně, jo. A snažil jsem to se. Jsou jako díry od Stena. Jo, to jo, ale to jsou jako prožby, Jo, jo, jako,
0: Prům. Což teda je reálný produkt jo, ano, ano. český.
1: Jo. a ty pak prostě vyrábí dýmky jako třeba z flašky od Jacka nebo tak něco. Nebo Air Hookah od Roberta Indriaka. Jo, taky. To je jako super koncept. prostě je to hrozně zajímavé. Oproti zase jako nožům, což je ten můj kontrast, co je vás rávno teďkom, tak jsem to chtěl udělat trošičku jinak. My více víceméně jako logo na nože, jsme vymysleli jako zase s Robertem, asi za 8 hodin předtím, kdy jsme vykouřili prostě asi šest dímek a dělali jsme brainstorming toho, prostě jak se japonský prvek a luxus a barva taková a takové, A dobrali jsme se úplně jako úplné A nakonec jsem to splacoval prostě tohle jako během pěti minut a fungovalo to vlastně posledních dvanáct let. Takže no a u jsem chtěl to udělat zase trošku jinak. Takže jsem si designoval v hlavě, jak přesně ty křivky, jak to má vypadat. Vzal jsem to v hlavě asi dva měsíce. uvažoval jsem, co tam změním a podobně. První vzniklo logo, až potom jsme se na nad názvem. A to logo, prostě já jsem sedl ke kompu, udělal jsem prostě pár tahů a víceméně už to bylo jako hotové. Skoro ve všem je nějaká jako symbolika nebo příběh. Jo, v tom, co se snažím dělat. A v tom logo je tam několik symbolů. Zatím, když jsem se na to lidi ptal, tak to poznali tak jako dva asi, což není nějak jako velký úspěch, prostě, to je jenom jako Forfán, to je zase moje hříčka jenom v tom. A uvažovali jsme, jak. To pojmenovat. Uvažoval jsem třeba jako něco jako Valkyr, Valkyria, prostě něco jako z té mytologie nebo tak. Což je ti blízké. Jo, jo jasně, že je. Ale jako je to, je to chytlavé, ale prostě než ne, bych to jako řešil nějak moc, prostě mám to rád, všeobecně jako mytologie. A navíc zrovna v té době to bylo trendy jak prase a bože vyšli vikingové a všichni chtěli být jako Ragnarok, Lothbrok a, hmm. a Lagerta a Spol. Takže to bylo... No vypadáš jako on. <laughs> tak mi říkají moje matka. <laughs> Taky se dívá na vikingy. <laughs> no, a teď jsem uvažoval, teďkom, dobře, dat tam nějaké třeba řeckou mytologii, tak to nebylo tak cool v té době. A um, chtěl jsem na tom taky nějaké pozadí, a teď Valkyra Valkýra, tam co se vymyslel, jako storku k tomu, rům, nějaký příběh, to by to mělo vlastně vyjadřovat. Na Myslím ústky vytvořené z perkřídel Valkýry. Přesně tak, jo. A nějaké takové hovno by tam mohlo zice být, <laughs> ale tak jaké hovno je za Valkánu <laughs> Teď To to právě řeknu. A začal jsem spíše než takové ty nejvíce jako okaté symboly a bohy a tak se zaměřovat na ty více jako postavy v pozadí. Jo, třeba Surtry je taky jeden z... Za... Známe
0: stora. Jo,
1: vlastně. <laughs> ano. Jo, to, to bylo jako Surtry, Motherfucker, nebo tak něco tam bylo.
0: <laughs> ne, 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 ne. pokud se nemilím, tak to byl vrak na roku, ten, který vlastně zničil Asgard, ne? To... Nevím, jak to je. v Ten, ten ohnivý démon nebo jo, je
1: to. Jo, je to, je to Jotun teda, což je takový přiložený obr nebo polobůh nebo tak něco.
0: Tak jinak, sorry, já jsem to vůbec neorientuju, jenom jsem měl pocit, že jsem to někde slyšel. Oprava snadně fanovci Marvelu a téhle severské mytologie nezničí, takže pojďme hezky dál. Surtr, to Jo.
1: A No,
0: on vlastně jo, on hlídá on
1: hlídá ohnivou hřišímu Stolheim. Ale tak to je teď víc méně jedno. Každopádně jsem
0: přišel na př a Valraven? Haha, ha. Surter je v severské mytologii ohnivý obr, který stříží mm-hmm. hranici světa Muspelheim správně, v roce drží hořící meč Sur... <laughs> Surtalogy, jež ukradl bohům. Takže jsme vlastně měli oba pravdu. Mm-hmm. No?
1: A narazil jsem na Valravenem. Aťko Valrávon není vůbec nějaká jako extra zajímavá postava. To vlastně, myslím, že se dochovala dokonce jenom jedna báseň jako o Valraven. A ve básni Valraven dostupuje jako Havran, který má dvě zajímavé podmínky v tom dalším, co bude následovat. A to je, že pokud sežere ještě býcí rytířovo srdce zbytevního pole, tak se z něho stane rytíř a nebo už má ještě alternativní možnost, že sežere... Se to to samozřejmě má tuhle možnost. A nebo sežere dětské srdce jako nemluvněte, a z toho se z něj taky stane rytíř. Máda, a jo, nicméně, oni celkově mají tady tyhle příběhy a pozadí bohům jako docela vtipné, jako že třeba tam mají prostě obrovskou krávu, kterou prostě jako dojíla vole bohy a nevím co všechno. Je to docela jako chaotické, ale taky, proč by ne?
0: Takže Valraven je vlastně na této postavě, na jejím názvu a třeba i části mytologie založený.
1: Jo, ale úplně celá ta myšlenka toho je myšlenka proměny. Jo, že je tam něco, co se proměnilo v něco jiného. A úplně původně já jsem nechtěl vůbec spojovat své jméno, jakože v dýmkařské komunitě. Počkej,
0: počkej, takže... Složenám. Ty jsi mi povídal na začátku podcastu, že chceš udělat něco s lidskými ostatky, takže mm-hmm. bude jakoby něco s býjícím srdcem, jo? To by bylo kůl, to by bylo kůl. No. A jo.
1: A proč mě epoxydu, ne nezaliju <laughs> do epoxidu? Promiň, už tě předrušovat nebudu. A, no, takže to je nějaký symbol proměny prostě. Jo? Z něčeho se stane něco jiného. Já jsem to nechtěl vůbec spojovat teda svoje jméno jako s nožem a vůbec jsem tím nechtěl chlubit. A, a mi bylo jasné, že jako trošičku čítuju. Takže prostě pokaždě, když vydám jako nový návstek, tak mám kapacitu, jak výrobní, tak materiálovou, tak kreativní, na to ty lidi překvapit. A Měl jsem jako zkušenosti si to výrobou a všim. A dokázal jsem se, nebo spíš jsem se nedokázal představit, tak moc to nalýza působí, že najednou se objeví neznámý řemeslník, který prostě jako přijde s plně vybavenou dílnou. A zase prostě furt bar na ústky. A nicméně stejně jsem se tomu nevyhnul. A protože třeba Dalíka, jako tady tahle ta story, prostě ještě to pozadí s nožima, jako fascinovala a pak to někdo zmínil na forech a najednou už se s tím pitel, takže tohle ten plán mi nevyšel, ale vyšel mi plán toho překvapení.
0: To teda rozhodně. Bící srdce je novinka i pro mě teda. No a ty jsi zmínil, že v tom logu je ukryto pár legrácek, na které přišli pouze dva lidi. Mhm. Tak co bych v něm mohl najít? Kundu. <laughs> a, a víte, pane redaktore... Ano, pasy. Mědeš tam kundu v angličtině.
1: A a dobře. Co dál? To je, to je třeba jedna z věcí. Jako, není to ten nejokatější věc, věc na tom?
0: Ale byl to za A
1: jo? Jo, jo, já jsem chtěl tam, jako tím, že jsem fakt na tím přemýšlel jako dva měsíce a nějak jsem to budoval. To bych třeba vidět, ten proces toho přemýšlení, kterým ten to. Já jsem chtěl, teďko, když jsem u kundy.
0: Jo, a pojď, jeď dál, pojď.
1: Když jsme, název nebo korunku Nymfa, Tak Já jsem k ní chtěl taky udělat nějaké nové logo. A tím že se to jmenuje Nymfa a sice jako nymfa dneska se to spojí spíš jako s Nymfomankou, A když si to byla víla nějaká, a mi bylo jasné, že člověk na to bude reagovat, že prostě to je jako nymfa jako ženská ženská pořádně. To samé, jak jsme uvažovali, že jak pojmenem Surtr, takže tomu se budu říkat, říkat tady Surtr, takže jako uvažujeme už dopředu prostě jak co, co se tam bude dít. Tak jsem chtěl vymyslet nějaké logo pro nymfum. A chtěl jsem, aby to byl další prostě bumko jak prase. A já jsem si dělal reálný research na to, že já jsem hledal ty nejpěknější vagíny na internetu. Ztahoval jsem si do telefonu, abych se tím proto inspirovat. A měl jsem jako pár konceptů a mělo tam být spojení prostě jako růže a vagíny a takové. Ale nakonec jsem mu to tu myšlenky upustil, že jsem si říkal, Ej, možná to občas kruva někde přeháním, ale s tady tím letím, Ne, vůbec. Tady. No, takže jako v vlogu vás ráno určitě jako budeš schopen vidět kundu. A, ale ta nejukratější věc, která tam je, tak je na nějaký pták, který má rohy, prostě křídla. ptáka. Jo, ale hlavně hlavně jako
0: vagána. Krásné. Hned navážu, protože se pár let už prezentuješ takovým hezkým hashtagem, který si otiskuješ i na balení korunek, který je kuršpičo. Jo, jo. To myslím, jakože po poslechu tohoto podcastu už jako lidem dojde, z jaké dílny a proč to takhle vyšlo, ale i tak se zeptám, takhle natvrdo? Jak s jakým feedbackem se setkal na ten hashtag? Hej, bylo
1: to to je, kombajštebku kušpičo je absolutně skrytá genialita. A pochopitelně. Jo. No, dokonce to jednou... jak jsme vydávali kalhotky, což ten to, to si pamatuju. Ano, ano, my jsme měli ryci kalhotek a nebyly to, někdo si myslel, že to jsou nějaké prostě reklamní předměty, které si nakoupil v Lidlu, nebo co? Tak
0: tohle byly ty trény, které ti praskli
1: na <tějí> odstavu. <lodky, tějí> Je žádné, už nevím, ale třeba moje matka si koupila, takže... <tějí> <laughs> to je může... ideální pánoční dáň. <laughs> jo, přesně tak. No. <laughs> jo, takže nebyly to prostě nějaké jako majtky z Lidl nebo tak. Reálně jsem šel za švadlenama, vybíral jsem krajky, říkal jsem, že tam bude střih, prostě, co je dneska moderní. a jsem že to budou brazilky, prostě, to normální tanga, jo, a takové. Ty jsi mělo
0: uloženo spoustu obrázků v telefonu, <laughs> že to
1: bylo až potom. A, no, takže reálně ty tak, by kaloty fakt byly prostě na zakázku vytvořené čistě jenom pro nás.
0: A pokud se nemilím, přímo v rozkroku bylo vaše logo, že? Ne, já jsem původně chtěl, tam už <tějí> další, 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 další žert. A já jsem poptával, jak jsme to vydávali,
1: tak já jsem poptával vyšivky. A já jsem na těch kalotkách chtěl mít stejnou vyšivku, jako je třeba na šlutovkách, taková ta třída je prostě podsvare, <tějí> která chodí 40 cm do vzduchu. A tam jsem chtěl mít jako logo, ale přímo jako to logo mělo být přímo na vagíně. Protože moje představa toho, že by se na sebe vzala nějaká buchta, pak se zala legíne, tak by to obtiskne kolem vagány a bude tam prostě svíčit naše logo, tak by tam přišlo jako nejlepší reklama. Prostě. To, jako, to mi neříkej, že by si toho nevšimnul. Jako. A, a když jsem to potom poptával, tak mi zvedl telefon jako jeden typ, který prostě jako mi to nacenil nějak a... No, pane Michaliko. A víte, ty vyšivky, jako oni z druhé strany mají takovou tak, trsná látka, jo, a toho se bojím, že ty, ty ženské partie, že by to nemuseli brát úplně dobře. A tak jsem se na to vyslal, do tam jenom jako, že tak jako straně. A našlo jenom obtisk, jako tohle. A,
0: a proč jsem ukázal, tak... Wow, wow, wow. Když už jsme u toho, tak tyhle sranda produkty, tak pamatuju si taky na jeden, který je čerstvějšího data, a to z apríla tohoto roku. A aby vás tak jako uvedl do situace, tak ta včas, samozřejmě, už tady můžete slyšet vtipem plývající, tak se rozhodl na apríla vydat dýmku. Nejen takhle dejakou, která byla doslova křivo. Různých nepoměrných partí, bych řekl. A byla různě barevná, 3D tištěná a prostě byla to taková nádherná křivárna. A hezky ve svém stylu to na Instagramu a Facebooku propagoval. Dal k tomu šílený popisek, jako vždy. A toho se nikdo chytl.
1: Jo, jo, jo. A já jsem pro mě, já jsem se zapral, jsem se na to vzpomněl, kdy bude april dva dny předtím, což jsem si říkal, to bude hodně zajímavé h prostě nějakou designu a tvorby vlastně něčeho. A vznikla dýmka Aperture 6. Přesně tak. A v tom je žert. <laughs> Dokonce dva žerty. <laughs> <laughs> no, takže to prostě si nemůže pomoct někdy. Vždycky. <laughs> ano. <laughs> a, no a udělali jsme k tomu, jako fotky a teďka jsem to nedizajnoval jsem srdcem. To jsem nechal tisknout, pak jsem během toho, to tisku designoval jako zbytek toho, co to jsem potřeboval také vytisknout ještě před dnem, jako focení. Takže jsem na to celé měl jako jeden den, na celý ten design, jakože funkční výměna, která jako funguje aspoň jako na to focení. To mi jako vyšlo nějakým způsobem a nějak jsme to jako zorganizovali, prostě bylo to fajn. Ale jeden německý bloger, jak to viděl, tak ten z toho byl úplně prostě unešený. A říkal, že to je absolutně boží a dělal jsem si srandu z toho, že tam budou LED diody a že tam bude powerbanka, které ti bude nabíjet telefon a že to bude reagovat prostě na potahy a budou se měnit prostě barvičky podle toho a že za každý potah dostaneš prostě jeden token nové kryptominy, které budeme říkat nějaký Valram coin nebo Huka coin nebo tak něco a že ty tokeny potom můžeš proměnit na slevy našem e-shopu a případně zpratelných hlendžík a takové věci a... <laughs> jo, takže to je vlastně další čtvrtý okay. už. <laughs> A reálně jsem to fakt nachystal tedy na to, že tam se vleze a je dioda prostě všechno. Ale neumím moc takže takže jako jsem takhle jako dvě tady, tady ty kruhové diodové světle tak jako jsem se na to vyslal. No, a ten jsou byl úplně nadšený. A ten to strašně moc chtěl tu dýmku. Já jsem řekl, že kámo, ta je prostě jako z káret tam prostě špatně fouknu, volno se rozpadne. Jako je. To je... A ne, kam jako to prostě potřebuju, to je úplně úžasný jako koncept, to se mi mm-hmm. strašně jako, líbí. A ty se jako, vysvětí, jeho dobré, měl to být žrt, a tak prostě to udělám, tak jsem to vytiskl pořádně a ty je šťastný. <laughs> a
0: dneska jste o kůři. <laughs> jo, přece tak. <laughs> přece to tak. Hmm. tak, a teďka test. Zvládneš vyjmenovat všechny produkty, které aktuálně nabízíš podle jména? Dymka. Korunka, jedna. Surtrem. dvě, Zephyr. Tři. Nympha. Čtyři. Sukuba. HMS. Alter. Ale no. máš tam chybu. Sukuba, jako myslíš, že Sukubus? Ne. A co myslí, že... Tak, řekl jsem dýmka a ty si řekl jednu Dímku. No, až to ještě, ještě je proč okay. Ne, ještě jedna chybí. Jedna ještě chybí, jako mm-hmm. Dímka. Mm-hmm. A máš ji zalistovanou na e-shopu. Druid. Ale tak to je na základě bedylky. Ne, ne takový. Ale nevypadá to absolutně jako tak.
1: A to jsem rád. To bylo tak jako koncepci Dimky, jakože jsem chtěl udělat formuly, které potom můžou kreativně stavět.
0: A co je teda druid?
1: Druid je forma bedlky. A občas se nás lidí ptají, jestli hledáme takové krásné dřeva někde po lese a pak z toho uděláme dymku, ale my jsme vezmeme prostě k menstromu. Takže jsme do kladivem, brousit to, vrtat to a všechno. A uděláme takovou organicky vypadající. Sochu, možná? A která, <laughs> když jsem popisoval uh, Tomášovi, který jako to vyrábí teď, co vlastně po něm chce, aby vyrobil, tak já jsem předtím jsem vyrobil jednoho nebo dva. A, a říkám, Dě se, představ si, že jdeš po lese a uvidíš starý strom, který vypadá jako velká dřevěná kunda. Už jo. <laughs> a on, OK. Dvě hodiny ho nebylo, za dvě hodině přišel se špalkem, kdo byl si reálně vysekaný se čtverec do prostřed a říkají, nebylo to úplně, my šlo do slova, jo. <laughs> prostě zkuste do toho ponořit, do té fantazie, prostě jak Gána, a, <laughs> a můžeš to jako trošku přizpůsobit
0: ty tvary a tak on. Jo, ok. <laughs> A začal dělat
1: luxusní věci, prostě tak jako brutální druidy. A... Pokud
0: se nemilím, tak ta dýmka má kované srdce. ta dýmka má velmi dlouhý náustek, taky s povlakem z toho různě tvarovaného dřeva. Jo. Myslím si, že část vnitřností té dýmky je taky z mosazy. Může tam být mosaz, může tam být nerez, může tam být karbon. Tá není typicky kruhový? Jo,
1: může být, nemusí být. Jo, no druidy je taková zajímavá věc taky. Že... No, třeba ten, který nosíš právě na ty akce. Jo, tam se třeba. I kované tácky a jo, nicméně, když si člověk objedná druida, tak on může trošku to jako směr, nasměřovat, jak by to chtěl směrem, ale z pravidla... Nikdy nevíce dostane. Přesně tak. Může to být kratší, může to být větší, může tam být mosaz, může tam být karbon, může tam být nerez, může tam být... Jo, je to... Jakoby bys našel krásnou dřevěnou kundu v lese prostě. A <laughs> prostě...
0: <laughs> <laughs> <Adelost.
1: laughs>
0: Jo. Prosím tě, sám si povídal, že tady tohle jméno, tady tamto, na ty akce samozřejmě nejezdíš sám a přepoklám, že ani v nejsi sám. Takže kdo je vlastně všechno Valravencrafts? To
1: je dobrá otázka, protože zrovna teď na výstavě jsem nad tím uvažoval a často se lidi dívají na Valravencrafts a vidí mě. A... Nebo
0: to Kundu. <laughs> Třeba toto
1: no? <laughs> to, to je synonymu víceméně. <laughs> A, ale jak když jsem nad tím přemýšlel, tak Valraven byl rozhodně nebyl jako to, co je, bez těch lidí, kteří jsou na tom stánku. A v jednu chvíli nás třeba bylo až devět, teďkom víceméně aktivně fungujeme dva v týlně, tím nás bylo o pět, čtyři, to tak jako, je to takové víceméně volné. A každý tam dělá něco. Jo? Tak kdo dělá co? Třeba Tomáš, teďkom, on má přezdívku: Engineer Subcube, Druid Master.
0: <laughs> Jednoduché, jako ano. všechno, co děláš.
1: Um, protože má totiž uh, příjmení kostkán, tak jsem mu chtěl jako vymyslet něco typického pro něho, tak jako to je so subcube. Uh, <laughs> okay. no, a, takže ten dělá druidy hlavně, a, ale je schopen zasledat jako další práce v dílně. Já teď primárně se věnuju keramice, Dělám designy, prostě ty všechny nápady, to, jak to půjde dál, bla, 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 A Saša dělá dýmky a nausky, případně často ještě jako palí že vlastně bez ní na ní to celé stojí. Ona je takový prostě ten uh, provozní toho, uh-huh. <laughs> jo, že pokaže, jak někdo něco neví, tak kde za Sašu. Prostě ať už je to. Cena, prostě i by si Paskajo tam vole, po těch 40 bordelů, vole, volil jsem ji tam vydělávat dva roky zpátky, tak se tam asi najde, že? A, takže ona ví úplně všechno. A teď z těch aktivních členů to je víceméně asi všechno. A, a třeba ten... taková Miky, Streets a tak dále. A, Miki a, dělala kdysi komunikaci, pak přišla na, jakože dělala posty, ale potom na to už neměla čas, takže teď více víceméně vypomáhá, prostě když je třeba. A na výstavě tak. A Street je, dejme tomu, blízký prostě přítel, ráno, takový jako externí prostě spojenec. A... Takže on více nějakou v dílně nepracuje, ale často jako se vydáme s ním a tak. A když může, tak pomůže. Prostě. Jo, takže tak. A doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Jo, moje si hrač dělala jako předtím, teď jsem to převzal já.
0: Ale techno šamanci pouze ty.
1: Jo, jo. Každý, každý ve Valeru má nějakou přezdívku. Tak pojď. A Sasha je třeba Aksenovič. A protože ona běhá něco, přeměňuje to na něco jiného a vychází z toho kouzla. A Miky je Cyber Maiden, protože dělala komunikace, to byla první obrona linie oproti zákazníkům, kteří něco chtěli. Robert byl třeba laser Druid, protože jsem se nejčastěji věnoval laseru jako Lazerování předmětu. A měli jsme tam ještě kryptopřístah. <laughs> šamana. byla Kasajenko. Prosím. <laughs> Ka- kasajenko to... Já jsem nadělal <laughs> keramiku, a tak jsme uvažovali s jakou jí řámen přezdívku. <laughs> tak jsem třeba uvažil nad uh, nymphodactylem třeba no. nymphodactylem. <laughs>
0: jo cable lady. Jako jo. <laughs> všechno v tomhletom jako stylu, a, ale ona no, Myslím být... si, že docela rádi spojuje tvé Valravnu slova. Jo, jo, jo prostě
1: ne? A, ale jí se strašně kvůli bylo japonsky řečeno ohnívá kočička, protože to je dneska taky strašně populár... populárně jako japonská kočičky, protože to máme jako na designu HMSK To no. asi nebude Nyan <laughs> Ne, ne, co ne. Takže ona chtěla být jako jako jakože ohnívá jo, kočička. A takhle. A říkala, že to je tu Petra pne, budeš jenko, prostě, <laughs> to je také ruské <laughs>
0: tak ze všech těch nádherných produktů s úžasnými názvy, byl nějaký, který na tom trhu pohořel, co byla prostě jako slepá ulička? Ne, každý se nějak chytnul. Jak jsem říkal, jako třeba vydání
1: berylky byl obrovský boom. Vydání Surtra byl obrovský boom. A Altar, když co, u Altara, jak jsme to vydávali, tak já jsem byl už kurva jako nedvozný, protože jsme měli jenom 24 objednávek za první hodinu. A, a já jsem říkal, tak to je docela špatné teď. Už prostě to nějak asi klece, Ale jsme to vyprávali do 23 hodin víceméně. My jsme potom, jak vlastně Miki přestala dělat posty, tak jsme zkoušeli na to naskočit se Sašou a chtěli jsme tam mít nějaký jako řád, prostě, tak, aby algoritmy jako fungovaly. Bla, bla, bla. A, a já jsem viděl prostě nula efekt. Mě už máme nějakých teď 2000. 500, možná, nějak tak prostě sledujících, na Instagramu kolem 1500, možná více na Facebooku. Tam je všechno jako organické. Jo? A ze všech těch lidí tak třeba prostě na vědaní, největně, tam bylo 13 lajků a dosah třeba prostě 200 lidí. A jak jsme dělali posled, tak to bylo jako podobné. A často tam byly jako hodně zajímavé produkty, které si myslím, že by se lidé mohli líbit. Ale, ale nedostali se k nim Vůbec se to jako nikom nedostalo. A dokonce i lidi, ať už to bylo třeba... Jara, on je takový, jako, že vysoký se soubíhají na stancích, nebo v nebo i ostatním jako, členům, ale ráno, kteří přímo jako, mají rachnou tu stránku, máme spolu skupinu na Facebooku, kde komunikujeme prostě Facebook na stoperový, se spolu trávíme nějaký čas, prostě jenom díky tomu, jako, že dokáže sledovat, jako, kde bude zmařená tak Třeba sekře, se, že se vydání některých produktů ukázalo třeba až dva týdny nebo měsíc.
0: Takže dejme tomu, co se nepovedlo, nebo co se třeba aktuálně nevede, je porazit ty algoritmy. Tak. Já to znám, já jo. mám úplně to samé. Víš, co? Ty máš dílenskou práci a třeba kreativní tady v psaní, točení. Člověk se sere s něčím, co mu zabere z dlouho jo. času do toho energie, píly a tak dále. Jo. A jako o těch lajcích to není, ale samozřejmě, čím větší engagement to má, jo. tím více lidí to uvidí. A střelíš to tam a ve finále to má, já nevím, 10, 15. A když člověk připomene, já jsem to začal dělat před osmi lety, mm-hmm. tak jsem tam něco střelil, bam, 100 lajků a čust. Jako je to stále horší a horší a ty se stále snažíš produkovat lepší a lepší obsah mm-hmm. nebo produkty, ale vidí je stále méně a méně lidí. Proto si myslím, že ty ostravy v dýmu a další jo, jako offline ne. věci jsou důležité, protože ten online je stále, tam je stále více přikážek.
1: Přesně tak, souhlasím absolutně. Třeba, jo, jako, ach, OK, nej, nejvíce neúspěšný produkt, co máme, tak je Rohakin. A Rohakin je to, protože. A to já si... vím, co to je, jo? Já vím, co to je, to jsou kalíšky na čaj. Přesně tak, ano. A Rohakin vznikl, jako, víceméně náhodou, protože jsem chtěl začít dělat keramické vázy, což stále ještě je v plánu, jenomže že jsem prostě potřeboval vázu rozdělit. A když jsem oddělil vrchní část vázy a podíval jsem se na ten hotový růz, Pěkný A tak jsem to začal dělat kalíškem. A víceméně na to používáme prostě recykláty hlíny, které jsou o jako z ostatních korunek. Takže to je prostě mix všeho. A je to jenom využít jako zbytkom. A to si myslím, že je asi nejméně úspěšný produkt. Jo, že taky je jako dobře, je to prezentace něčeho, co ne, že vůbec nepatřilo do Ale ale to, co nabízíme my, tak je úplně jako to mimo.
0: A když se o těch produktech bavíme, tak už si trošku naznačil, co nás čeká. Budoucnost Valravnu v letošním roce nebo i v dalším. Co nám chceš naservírovat? Co je třeba jakoby v tom plánu? A co je třeba ještě v hlavě, že by někdy si velice rád vyrobil?
1: Hmm, v plánu? Je, doufám, doufám, že je, uvidím, jak se rozhodnu, tak je to HMS nové, pro momentálně obsahem kyseliny. A možná bude nějaká nová korunka, ale momentálně nevnímám jako v našem majenám žádnou potřebu pro další korunko, protože nerad dělám něco jenom proto aby se změnil design. Jo, to je to proti srsti. Chtěl bych
0: ještě dodělat v verzi berylky. Možná třeba se vydat úplně jiným jako s směrem. Jako berylka je nějaká standardizovaná mm. tvoje dýmka, tak možná zase ukročit trošku bokem a udělat nějaký jiný typ dýmky. To jo, to jo, akorát. <laughs> Aby jsi jako v úka. Jo, ti taky, ti taky mají od roku 2015 v podstatě stejný model a jenom dělají ty věci, které třeba jako oceníš, a zase tolik vidět nejsou. Jo? Přidájí klik systém, zábrusy a tak dále, ale furt je to jedno a to samé. Jo, jasně jiné, třeba a tak dále a teďka po sedmi leté, hurá, to zmenšili. A, Jo, tak. Takže mají vůkách miny. Tak jenom, abys nedopadlo jako oni, no, protože Berilka, jo, teďka jsem se díval na e myslím, že je tam verze 4.6.3, nebo 4.2.3, nebo kolik. 4.2.3+, tam je taky žert tom. <laughs> ano, ano. Zjevný. Tak možná se zamyslet i nad tím, jako s Dymkama si původně chtěl začít, nebo se tam dostat, dělal si nejdřív na ústky a ta Berilka je nějakým způsobem ověřený koncept a Třeba někdy za tu kreativitu upřítím a směrem.
1: Je to rozhodně možné. Akorát, víš, co teď ten trh je. je to strašně moc. Jako je strašně, přesicený. Je, jo. jo. Jako ne, že přesicený, určitě. Oproti, možná chápu přístup jako vůkachy v tomhle. Že oni prostě vzali nějaké koncepty, které měli a ten upravovali, až jsou s tím spokojení. Teď, když si vezmu bedlku, tak už tím, že jsem ji ze startu navrhoval sám pro sebe a abych ji, používal, aby se ji dobře používal doma a v podniku, tak jsem ji jako tak, aby mi vyhovovala. Takže momentálně, a teď jsem s ní spokojený. Mám ještě pár věcí, které bych chtěl rychle jako upravit.
0: Ale podívej, jestli máš takovou filozofii, tak já ji chápu, rozumím, je to úplně v pohodě. Jenom mm-hmm. prostě ek- externí pohled na věc. Já,
1: tak to, co jsem chtěl udělat, nebo dobře, prototyp nové dýmky už je na světě asi dvá a půl roku. A <laughs> jenom, že jako ne všechny prototypy, ne no, všechny napady se nedostanou někde na
0: povrch. Tak to je něco jako nová marvinka, že jo? Asi. To taky se kutí <laughs> už dlouho. Já. No a
1: to, co jsem chtěl udělat, tak je, že Bedlka je taková jako surová, prostě, že z ní dokážeš udělat víceméně jako skoro všechno, a když vezmeš dokážeš to postavit druhý. Chtěl jsem udělat něco, co je více jako uhlaznější a něco více jako standardizované. A, takže Což možná... nezní moc jako ty. <laughs> no jo, právě, že, ale možná jako, jenom trošku se nám oči smočit no, je v tady tomhletom jako
0: rybníčku. <laughs> Vyzkoušet si. <laughs> Blížíme se ke konci tohle velice explicitního, neortodoxního podcastu, který jsem velice rád s Davčou točil, protože je to takové příjemné vybočení z určitého nevím, standardizovaného dělání podcastů a vždycky to tak jako hezky nakopná dodá energii. A to mi David dneska stoprocentně dodal. Zmínili jsme tady spoustu věcí a určitě mrkněte na Davidovi produkty a přečtěte si jeho popisky, kterými ty produkty uvádí. Ale Davčo, já každému na závěr dám prostor k tomu, aby buď předal nějaké své dímkerské poselství našim posluchačům, nebo aby se zmínil o něčem, co jsme tady třeba ještě neprobrali a myslí si, že by to mělo zaznít. Takže Davčo, teďka máš.
1: Asi, ať se lidi nebojí zkoušet nové věci i v dýmkaření, protože eventuálně cesta pokud se nezmění něco dramatického, kterou se to nejspíš bude ubídat, bude podobná jako třeba komunita se dýmkařů, ale fajfek. Což jako není špatně, ale to je konzervativní komunita s nulovou inovací a oni mají prostě svoje a dokonce oni hejtí firmy za to, že než vydávají nové tabáky, třeba nové příchutě, ale že zrušili řadu jako tabákových nějaký, nebo nějaké kombinace, kterou nikdo nekupoval prostě v posledních 200 let <laughs> a oni znamení chtějí jenom prostě, aby, si, aby měli ten výběr. Takže to je fakt taková strašně jako konzervativní komunita a doufám, že se to nestane jako s upřímně, protože si myslím, že stále je co zlepšovat, poznávat a rozšiřovat.
0: Takže nepoutat se řetězy a naopak jo, zkusit jo, se vydat jakýmkoliv směrem, ať už bude špatný, dobrý a buď si tu hubu nabít, nebo objevit něco úžasného. Jo,
1: přesně tak, protože to potom... Já třeba teď musím jsem byl s borcem, který mi vypravil na výstavě, o tom, že když si chce okořnit Slova tak tam použíme skořice. se. Říkal se, já vím, že to je prostě, ale mi to chutná, jo? Tak... <laughs> <laughs> jako Tohle profil, bude ne? vždycky věc názorů. <laughs> Jako proživné, jo, chápeš. Ať si, si dělá každý, co chce. Takže tohle.
0: Davčo, to je opravdu nádherné poselství. A bych ti chtěl strašně moc poděkovat, že si přijal pozvání do dnešního podcastu. Jak jsem už zmínil, mrkněte na Davčovi věci a když budete mít štěstí, tak ho potkáte i na nějaké z českých dýmkařských akcí. Chtěl bych taky poděkovat jako vždy šanty za to, že tady můžeme natáčet a s tímto bych se s vámi rozloučil. Samozřejmě sledujte moji tvorbu, ať už články, videa, podcasty, skočte si za mnou na školení, kupte si dýmkařskou bychli a hlavně užijte. Česí léto.
1: Čus. Čau, čau.